3: revivre, vous savez, ces fins de mobilisation. Des, euh, des gilets jaunes alors que euh, l'un des éléments euh, dispose d'un extincteur et donc euh, ça tend un peu les, les forces de l'ordre mais au-delà de ça je disais qu'on on a l'impression de revivre voilà, la fin de, de manifestation des, des gilets jaunes c'est-à-dire avec une trentaine, quarantaine de personnes qui font face aux, aux forces de l'ordre mais sans qu'il y ait de, de véritables tensions, on est bien loin bien loin en parlant de tension de ce qui s'est passé euh, jeudi par- euh, dernier dans, dans les rues de, de Paris, alors il est 22 heures, ça peut bouger à à tout moment avec euh, des manifestations sauvages, mais euh, autour du quartier de la Place de la Nation, il n'y a pas de de groupuscules qui se sont formés, il n'y a pas de de poubelles euh, brûlées pour l'instant. Si on doit faire un un résumé de cette euh, nouvelle journée de mobilisation, euh, sur euh, le plan national, les chiffres sont en baisse. À Paris, il y avait du monde, beaucoup de monde tout de même, et des des moments de de tension qu'on a pu. euh, couvrir, commenter euh, sur cette même place de la nation en fin donc, de euh, manifestation. Je rappelle que c'était au départ de la place de la République à 14h pour arriver donc, place de la nation, un, un parcours qui est connu pour euh, les mobilisations sociales, connu pour les forces de l'ordre qui sont souvent soumises à, à des heurts lors de, de ces manifestations et souvent en fin de, de manifestation place de la nation. Cette place qui avait été complètement quadrillée par les forces de l'ordre Euh, avec euh, un périmètre de 500 à à 600 mètres, une sorte de no-go-zone pour accéder à à la place de la nation et et des forces de l'ordre qui ont dû faire face euh, à certains moments à des des groupes euh, euh, ultra-violents, majoritairement des des jeunes, qu'on a pu pu voir sur cette place. Autre chose qui nous a marqué aujourd'hui, Julien, c'est le climat dans lequel ont opéré les les forces de l'ordre, un un climat délétère. On connaît le contexte, il y a eu... euh, euh, Ces euh, mobilisations jeudi qui ont été très violentes avec plus de 440 policiers qui ont été euh, blessés. Il y a évidemment ce qui s'est passé samedi à, à sainte soline qui était dans les têtes et des forces de l'ordre et aussi des, des manifestants. Et puis il y a une séquence qui nous a euh, marqué. C'est euh, aux alentours de 19h30, 20h, place de la Nation, un, un feu qui, qui se déclare avec... Euh, une poubelle, un scooter et une trottinette électrique. Donc un, un feu assez important. Des pompiers qui veulent intervenir, des pompiers qui sont sécurisés par la brave M, la brigade de répression de l'action violente. Et ils sont fortement reconnaissables, ces braves M, puisqu'ils sont casqués, casque de moto sur la tête. Et lorsqu'ils ont intégré la place de la notion, ils ont été accueillis par une pluie de projectiles, obligés de rebrousser chemin, impossible donc pour ces forces de l'ordre, et les pompiers de circonscrire l'incendie. Voilà tout, Julien.
4: Merci, merci pour ces dernières informations. Il est à 22h passé de 2 minutes. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur CNews. C'est le coup d'envoi de soir-info comme chaque soir. On est ensemble jusqu'à minuit bien sûr pour vous faire vivre en direct cette actualité autour de la réforme des retraites et surtout revenir sur cette longue journée, la dixième journée de mobilisation. Les syndicats voulaient prouver que le combat n'est pas terminé. Pour l'instant, la mobilisation, si elle a faibli, elle reste encore très importante dans le pays. 740 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur. La CGT revendique 2 millions de personnes mobilisées, dixième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites une nouvelle fois, vous l'avez vu aussi tout au long de la journée sur notre antenne émaillée de de violences, d'ailleurs entre manifestants et forces de l'ordre qui ont éclaté dans plusieurs villes dont Paris, on y reviendra avec mes invités, avec les journalistes de la rédaction alors que les violences autour de la bassine de sainte soline le week-end dernier étaient encore évidemment dans toutes les têtes une violence un face à face avec les forces de l'ordre qui euh, se poursuit encore ce soir même si ça semble vraiment s'apaiser du côté de la place de la nation dans L'Est parisien. On va revenir sur toutes ces informations. Et puis cette nouvelle journée de mobilisation, d'ores et déjà annoncée par l'Intersyndicale pour le 6 avril prochain. Toutes les images, le décryptage, le débat autour de cette actualité dans Soir Info jusqu'à minuit. On marque une courte pause et on se retrouve tous ensemble. Yeah. De retour sur le plateau de Soir Info avec ce soir, je ne vais pas présenter la table des invités du soir, Karim Abrik qui fait son retour de Québec, oui, cher voilà, Karima, bonsoir. qui est amusant avec Karima, enfin amusant. Euh, en tout cas, ce que l'on peut noter, c'est que a... vous nous avez quittés, enfin vous êtes absenté il y a 8-10 jours, et la situation était exactement la même que lorsque voilà. vous êtes parti. Euh, vous n'avez rien raté, ou presque, cher Karima Bric. Johan du service politique de CNews, est avec nous. Amory Bucco, du service police-justice, on va revenir sur le bilan de la journée, notamment avec vous, avec vous cher Amory. Le général Bertrand Cavalier nous fait l'honneur de son expertise, également expert en sécurité Bon Bonsoir à vous, Général. Bonsoir à Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Bonsoir. comme tous les mardis. Et euh, celui qui fait partie des meubles, désormais Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, est avec nous euh, également. Il est un petit peu léger, mais cette nouvelle journée, elle est euh, plutôt morose et il y a beaucoup de choses à dire. Les opposants à la réforme des retraites qui manifestaient de nouveau donc, partout en France euh, ce mardi. Dixième journée d'action à l'appel des syndicats. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, 740 000 manifestants qui ont défilé en France, donc 93 000 à Paris, 1 100 000 selon euh, la même source lors de la précédente journée de mobilisation donc euh, une légère baisse, on le, on le comprend alors qu'on voit ce, ce récapitulatif alors, c'est un peu lourd à lire mais euh, on n'est euh, pas dans la fourchette la plus haute hein, des, des précédentes mobilisations une intersyndicale qui espère encore faire basculer, faire reculer un gouvernement jusqu'ici euh, inflexible le tout et vous l'avez vu là aussi sur notre antenne euh, aujourd'hui sur fond de, de radicalisation et de violence croissante les images en direct de la place de la nation là où euh, se terminait le, le cortège des manifestants aujourd'hui. La dispersion a été demandée par les forces de l'ordre il y a de longues heures, euh, Maintenant, hein, vers quoi Vers 18-19h je crois, euh, un Moi, petit peu, dit, plus tard. Un peu plus tard. Ouais. En tout cas ça fait un moment quand même que, depuis 19h me rappelle-t-on, ça fait un moment donc que les manifestants sont appelés à se disperser. Pour, l'instant, il, pour le moment il en reste euh, sur cette place de la nation, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur, euh, sur le terrain, ça ne semble pas violent mais plutôt confus autour de vous.
5: Oui, c'est confus, c'est le c'est le statu quo hein. ici. On peut le dire, place de la Nation depuis maintenant euh, plusieurs minutes, voire même près d'une heure. Hein, ces quelques manifestants, les, les derniers manifestants, euh, sont euh, bloqués sur les marches de cette euh, de cette bouche de métro. Euh, dans un premier temps, les, les forces de l'ordre avaient tenté de les repousser pour essayer de, de faire en sorte qu'ils qu'ils prennent le métro et quittent et quittent les lieux. Et puis, euh, il y a quelques instants, les forces de l'ordre ont, ont tenté une autre tactique. Euh, le cordon de, de sécurité s'est, s'est agrandi pour pousser les les quelques manifestants qui étaient, euh, eux, euh, au-dessus des marches euh, présents avec... euh avec des badauds, avec euh, quelques, quelques journalistes aussi, des médias internationaux qui euh, tous euh, avaient euh, les yeux rivés sur cette euh, sur cette bouche de métro, sur ces escaliers pour voir si ces quelques manifestants allaient résister ou euh, finalement rentrer chez eux. Et bien tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'ils sont toujours euh, là, ils continuent à chanter des euh, slogans contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement, contre cette réforme des retraites, mais ils refusent de quitter euh, les lieux. Et pour vous dire cette euh, nouvelle tactique opérée par euh, les forces de l'ordre, et je conclurai là-dessus, c'est qu'elle euh, n'est pas forcément très, très efficace puisqu'on a eu à faire euh, uniquement quelques mètres pour euh, contourner le cordon de sécurité et se retrouver euh, à, niveau, à nouveau au pied euh, des marches de cette bouche de métro. Euh, un dernier mot peut-être que, que, que réclament ces individus
4: qui, donc trois heures après la dispersion, sont encore dans le, dans le quartier. L'objectif, c'était quoi C'était d'essayer de, d'en venir euh, au face-à-face avec les, les forces de l'ordre
5: Alors pas du tout, hein. c'est assez assez pacifique hein, ici au niveau de cette cette bouche de métro. Euh, Certes, il y a quelques individus qui ont tenté de forcer le passage, euh, qui ont essayé de de forcer ce cordon euh, de de force de l'ordre. Ils ont été immédiatement euh, gazés pour essayer de les les faire reculer, mais ils ils ont résisté, ils sont toujours sur ces marches. Et à vrai dire, ce qu'ils souhaitent visiblement, c'est d'une part rester sur les lieux et d'autre part continuer à scander des slogans pour se faire entendre.
4: Merci beaucoup et on restera avec ces images en direct aussi longtemps qu'il, qu'il sera nécessaire donc pour bien prendre la mesure de ce qui se passe en cette fin de dixième journée de mobilisation du côté de la place de, de la Nation. Avant de faire un tour de plateau, de décrypter, de débattre autour de cette nouvelle journée de mobilisation, je voudrais que vous voyez cette séquence. Si vous avez manqué justement aujourd'hui ce qui a pu se passer dans les, dans les rues de Paris, ça s'est tendu en fin de, de cortège, on le disait, avec de nouveau des, des exactions, des affrontements, des grenades lacrymogènes contre des, des projectiles envers les Les forces de l'ordre, regardez en quelques secondes les moments forts, si je puis dire, de cette journée de tension parisienne. Premier mot, Général Cavalier, c'est vrai, que c'est, et je reprends les propos d'Elisabeth Lévy qui euh, se faisait cette réflexion en voyant les images, c'est vrai que c'est un, c'est un drôle de symbole quand même. Quand bien même, et vous allez peut-être nous l'expliquer, ça peut faire partie de la, de la technique du maintien de l'ordre, de voir ces escadrons de policiers reculer sous les jets de projectiles de, de casseurs, c'est quand même une drôle d'image.
6: Oui, ça fait partie des, des, des modes opératoires des forces de sécurité, maintenir à distance l'adversaire. Quand ils lancent des pavés, bon, il, soit on, c'est une charge... Pour interpeller, soit eh bien il y a des engagements et on regagne la position initiale. Ce n'est pas du tout nouveau. Il n'y
4: a rien de, d'extraordinaire à voir groupe de rien policiers, ça fait partie je, J'arrive Elisabeth, mais je voudrais qu'on, qu'on profite de ces premières minutes avec Amaury Bucco notamment pour faire un point. Donc euh, Je rappelle le dispositif de sécurité inédit en France, 13 000 policiers et gendarmes, 5 500 rien que pour la capitale. Est-ce qu'on peut tirer un, un bilan de cette journée d'action en termes de violence Évidemment, moins. Imaginez, même s'il si, y a encore une fois évidemment des images déplorables. Quel bilan on tire de cette première journée d'action, notamment en termes d'interpellation De cette première, de cette dixième journée d'action
7: Alors interpellation, en tous les cas à Paris, on a 55. Il va falloir attendre un peu pour avoir les chiffres nationaux. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des interpellations à Rennes. Euh, ailleurs, pardon, à Rennes notamment, il y en a eu 10. Vous voyez, c'est, c'est pour vous donner un exemple. Vous avez eu des, des violences à Nancy à Bordeaux, à Marseille, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu des tensions à Lyon aussi, à Toulouse. Et alors à Paris, effectivement, ça s'est quand même mieux passé que la dernière fois. Euh, il y a eu encore une fois euh, des éléments radicaux en tête de cortège, mais là on, on les estime à une centaine, alors qu'on estimait qu'il y en avait à peu près 1000, voire 1500 euh, le 23 mars dernier, donc ça n'a vraiment rien à voir. Euh, il y a eu aussi quelques feux de poubelle, euh, effectivement jet de projectiles, mais pas de fast-food brisé comme la dernière fois non plus. Et là on voit que cette fin de manifestation se, se déroule beaucoup mieux que la dernière fois, où il y avait eu de nombreux incendies, notamment de poubelles avec des immeubles qui avaient failli prendre le feu à Paris je ne sais pas si vous vous en rappelez ouais, bien sûr. Euh, des détritus, enfin ça faisait... Mais là les
4: rues avaient été euh, nettoyées hein. Voilà,
7: non mais c'était assez chaotique la dernière fois il y avait eu des petits groupes un peu partout qui s'étaient par pied là on voit que c'est finalement assez propre comme fin de manifestation euh, finalement les derniers manifestants qui restent sont manifestement euh, non violents et pas... Euh, euh, ils ne sont pas habillés pour faire la guerre en tous les cas euh, donc je dirais que voilà, une manifestation avec... Euh... Ah oui, elle est aussi en termes de participants ce qui est intéressant c'est que Finalement, les renseignements qui avaient prévu entre, par exemple, à Paris, 70 000 et 100 000 manifestants bah, sont, ont été assez justes en termes de prévision.
4: Est-ce que le risque a été sur, euh, surévalué ou est-ce que c'est ce fameux dispositif que je viens de rappeler, donc, dont 5 500 effectifs à, à Paris, a pu décourager certains éléments des plus violents
7: Alors, il y, y a le nombre d'effectifs, je pense, qui a joué, mais il y a aussi le nombre de contrôles à Paris. C'est impressionnant, il y a eu 10 000 contrôles sur les manifestants et on a eu de nombreuses images, on verra ça tout à l'heure, euh, de saisies qui ont été faites euh, un peu partout en France euh, d'objets euh, d'objets euh, d'armes, sais, par des d'armes par destination tout à fait vous connaissez on peut peut-être le faire
4: maintenant si vous voulez bah, je, très je bien. sais pas Allez, si Allons-y. les images sont prêtes en régie on va me si. on va me rappeler mais c'est vrai qu'il y a eu donc ces, voilà, c'est ces, huit, ces, huit. Ces contrôles ouais. anticipés avant les, les manifestations et c'est vrai qu'il y a des drôles d'objets qui ont pu être euh, découverts par les par les forces de l'ordre vous nous avez prévu un petit euh, un petit
7: voici ex- si. exactement il huit images hein. ah, donc alors là c'est intéressant c'est que je vous ai mis deux images l'une du 23 mars l'autre du 20 8 mars et on voit que c'est ça c'est à Rennes hein, ces images exactement les mêmes jets les mêmes projectiles qui ont été utilisés en l'occurrence là vous voyez c'est une espèce de mélange de plâtre de ciment c'est pas trop okay. avec des, des vis quand même plantées à l'intérieur pour blesser au maximum les policiers ça c'est des projectiles vous avez une autre image alors là vous voyez euh, des, des lunettes bien sûr pour se protéger des gaz lacrymogènes mais aussi des, des serflex vous savez ces petits morceaux de plastique alors ça, j'essaie de me renseigner. Ça fait office de menotte Alors non, euh, oui. Non alors pour, pour, les... pour les policiers, ça et fait office de pour attacher les
1: poubelles ensemble.
7: Voilà, en l'occurrence, là, c'est ce que me disaient en tous les cas les forces de l'ordre, c'est que c'est a priori pour attacher des objets ensemble et pour constituer des barricades. Vous avez encore une autre photo euh, où vous voyez... Euh, c'est organisé. Hein. Un, euh, je, l'ai un... vu sur,
1: je l'ai vu sur Twitter. Ouais, ouais, c'est incroyable. Une un sorte marteau. de tuto. Les en maillets, fait, c'est les, c'est les, les préfectures. les pour casser ah, voilà, alors,
7: pour des pavés. Ça sert à plusieurs choses. Ça peut servir effectivement... Pour, projectiles, exactement, pour ouais, fabriquer des projectiles en brisant des pierres, mais ça peut aussi servir à, à, tout simplement à briser des vitrines, euh, le, notamment les agences bancaires, vous savez tout ce qui symbolise le capitalisme pour ces black blocks Une autre image encore euh, qui a également, alors celle-ci elle a été prise à Lyon, vous allez voir, ah c'est oui, un jeu de pétanque, alors comme ça c'est inoffensif, mais... Une boule de pétanque, c'est près quand même d'un kilo. Donc c'est assez léger pour être envoyé très loin et en même temps assez lourd pour faire euh, mal aux policiers, bien sûr. Euh, autre image encore, vous allez voir, euh, qui a également été prise à Lyon. Et ben ça, c'est un, un ensemble de projectiles qui ont été lancés sur les policiers. Là, c'est des pierres en l'occurrence. Et justement, pour parler de pierres, vous allez voir cette autre image assez intéressante. Ça, c'est des euh, sacs de pierres qui avaient été dissimulés le long du parcours de la manifestation à Strasbourg. C'est pour ça que d'ailleurs que les forces de l'ordre inspectent en général les parcours des manifestations pour justement rechercher ces sacs et pouvoir euh, les enlever. Le but de faire ces sacs, c'est tout simplement passer à travers les contrôles Bien en sûr. amont des manifestations et retrouver ces, ces munitions. Et je voulais juste donc euh, vous montrer ces deux dernières images. Euh, voilà, alors là, c'est, c'est intéressant, c'est du matériel défensif, hein, je dirais. Vous avez On a l'impression le... que c'est l'équipement des CRS ou des gendarmes. C'est vrai, inversé. Mais en, en l'occurrence, vous avez le fameux parapluie, hein, qu'on a beaucoup vu d'ailleurs à Sainte-Soline aussi, dont le but c'est de, projeter, bah, de, de se protéger des LBD, de, de tout ce que jettent les, les policiers ou les, les grenades. Et vous avez aussi effectivement la coque assez impressionnante euh, la tenue à droite que l'on voit avec la casquette et la bâche et puis le sparadrap pour attacher cette bâche bien c'est euh, bien sûr pour être euh, en noir et être euh, inidentifiable et si on n'est pas identifiable et ben euh, derrière si on est arrêté mais ben, on peut pas être identifié pour les actes qu'on a commis et donc pas jugé et la dernière image alors là c'est du matériel plus offensif ça a été pris à paris et ce ah oui. que je trouve assez incroyable outre les pétards et les fusées euh, assez les classique couteaux. c'est la pédale de vélo qui est ah oui. euh, utilisée là en l'occurrence on imagine comme arme par destination comme vous disiez euh, Elisabeth, c'est-à-dire qu'en tant que tel on vous, on vous trouve avec une pédale vous pouvez dire bah voilà j'ai cassé mon vélo je suis un gentil euh, pacifiste <rire> ouais. écologiste Je viens avec à les boules de pétanque
4: p... vous pouvez dire j'ai une triplette euh... voilà. mais,
7: mais ce qu'on sait non. très bien c'est qu'une pédale vous pouvez casser euh, quelque chose avec ou frapper quelqu'un et alors pourquoi c'est intéressant tout ce matériel ça vous montre déjà que la les, les, les volonté des casseurs, elle est préméditée de, d'en de, 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 de découdre. Et puis surtout, euh, ce qui est dangereux dans ces armes, c'est qu'elles ne servent pas euh, uniquement contre les forces de l'ordre. Comme je vous le disais, elles servent aussi euh, contre des commerces. Parfois, il y a des commerçants à l'intérieur. Mais aussi, on l'a vu dans ces manifestations, il y a des journalistes qui ont été agressés par des euh, black box Donc ça peut se retourner un peu contre eux, n'importe qui.
4: Ça dégénère forcément, même si, euh, encore une fois, l'ampleur n'est pas celle de la semaine dernière ou de ce qu'on a pu voir à, à sainte soline pour les raisons qu'on vient d'expliquer avec Amoré Bucot, euh, une manifestation sans casse, ça n'existe plus.
1: Oui, enfin, ça avait, au début du mouvement contre les retraites, il faut être honnête, il y a eu quelques manifestations... Non, mais là, depuis une dizaine de mais jours, depuis, il n'y a pas un soir où ça Ça soir. n'existe plus, et je voulais depuis vous répondre, bien sûr, j'entends bien, c'est pour ça, j'entends bien que dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, on peut reculer à un moment, mais c'est quand même le sentiment qu'on a, en fait que ce soit euh, aux bassines, que ce soit surtout toutes les scènes qu'on a vues, qu'on a déjà commenté ici, entre les grandes manifestations, les soirées but à gaz en gros, euh, si vous voulez, avec des... Euh, comme on disait ça en, en Corse, vous savez, les soirées euh Non mais c'est vrai, ils appelaient ça les soirées Butagaz, ils répétaient des maisons. Et donc, là, on a vu des incendies de poubelles. C'était le grand truc partout rue du Faubourg Saint Antoine. On a
4: vu moins d'incendies de poubelles aujourd'hui parce que mais justement, et enfin, donc, les rues du Et donc on a quand même. Été, euh,
1: je dis pas que c'est. les poubelles. Je dis pas que c'est pertinent comme vision, mais l'impression qu'on reste, l'impression rétinienne qu'on a, c'est quand même un pays où les voyous, les casseurs tiennent le haut du pavé et où l'État est impuissant. Et c'est une image sans cesse. On a une image un peu contradictoire. D'un côté, effectivement, un gouvernement de droit dont c'est bottes, je ne cèderai pas, etc. Et de l'autre côté, un État qui n'arrive pas à maintenir l'ordre, tout simplement. Des policiers au tapis, vous allez nous le dire tout à l'heure, des policiers et des gendarmes blessés, enfin bon, et... Et juste pour finir, évidemment, le discours médiatique sur les violences policières, comme d'habitude, si vous voulez, alors que les violences antipolicières me semblent beaucoup plus graves. Vous ben, venez de chapitrer quasiment tout ce qui sera le sujet de notre, notre discussion. C'est parce que, que je lis dans vos
4: pensées, sens. cher ah, mais c'est, c'est parfait, vous avez bien préparé l'émission et c'est un plaisir. Euh, on marque notre dernière pause de la soirée. On va se retrouver pour euh, plus d'une heure sans pub pour euh, revenir en image et avec euh, nos invités sur cette nouvelle journée de mobilisation. Est-ce que peut euh, donner à cette nouvelle contestation Est-ce ce nouvel appel également de l'intersyndical pour une mobilisation encore jeudi de la semaine prochaine. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Karim Abrik, Elisabeth Lévy, Johan Uzaï, Jean-Sébastien Ferjul, Général Bertrand Cavalier, Amaury Bucco, Un coup d'œil, juste un instant, aux, aux images Place de la Nation, nous irons dans, dans un instant où il y a encore quelques, quelques manifestants. Mais c'est vraiment très léger, là, hein, la manifestation et cette dixième journée de mobilisation qui semble définitivement dispersée dans, dans l'Est parisien. On va y revenir et on sera en duplex avec l'un de nos envoyés spéciaux dans, dans un instant. quand même Quelques dizaines de personnes autour de cette bouche de métro qui veulent continuer d'occuper le terrain malgré l'heure tardive et la pluie. J'ai l'impression qu'il s'abat sur la capitale. On vient sur tout cela dans un instant avec un nouveau duplex. Mais avant cela, il est 22h30. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité, Mathieu Devez.
8: 740 000 personnes ont défilé en France contre la réforme des retraites selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 93 000 à Paris. De son côté, la CGT revendique plus de 2 millions de manifestants dans le pays, 450 000 à Paris. Une mobilisation en net repli par rapport à la semaine dernière alors que l'intersyndical appelle ce soir à une onzième journée de manifestation le jeudi 6 avril. Et le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger annonce que les syndicats seront reçus par Elisabeth Borne en début de semaine prochaine. La grève des éboueurs sera suspendue demain à Paris. Une décision prise par la CGT après trois semaines de mouvement contre la réforme des retraites. Le syndicat annonce avoir besoin de discuter avec les agents afin de repartir plus fort à la grève. Il reste 6600 tonnes de déchets à ramasser dans la capitale. Gérald Darmanin a engagé la procédure de dissolution du groupe Soulèvement de la Terre. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il accuse les militants du collectif d'être à l'origine des actions violentes survenues samedi à Sainte-Soline lors d'une manifestation interdite contre les réserves d'eau pour l'irrigation agricole. <rire>
4: Et avant de poursuivre l'analyse et les débats autour de cette nouvelle journée de mobilisation, retour sur le terrain, donc il est 22h30, un petit peu plus. Je vous le disais avant le JT de Mathieu Devez, encore quelques manifestants et des forces de l'ordre qui veillent au grain pour tenter de disperser cette place de la nation. Ça a été tendu dans les rues de Paris en fin de en fin de cortège et fin de manifestation, on y reviendra dans un instant. Quel est euh, l'état des, euh, des lieux, si je puis dire, euh, sur le terrain
5: Eh bien, écoutez, les, les manifestants qui étaient euh, dans cette dans cette bouche de, de métro ont pu euh, quitter les, les escaliers car les les forces de l'ordre ont, ont reculé, reculé pour euh, mieux avancer. J'ai envie de dire, le cordon est à nouveau en train de, de progresser pour euh, faire évacuer les, les manifestants et euh, La situation pour le moment est est assez assez calme et les manifestants refusent encore de de quitter les les lieux. Les quelques manifestants qui étaient sur les escaliers, sur sur les escaliers du du métro nous ont expliqué qu'ils ne descendaient pas ces escaliers car ne descendaient pas ces escaliers. Merci Monsieur Ces escaliers car euh, en bas il y avait effectivement la la sûreté de la RATP qui était euh, donc avec des des boucliers euh, et qui euh, donc euh, encadrait aussi ces ces manifestants. Euh, D'autres nous ont expliqué qu'il y avait euh, parfois des des gaz lacrymogènes qui étaient euh, descendus dans les les couloirs du métro, ce qui rendait un peu l'air, l'air irrespirable. Mais pour les moments, effectivement, les manifestants sont repoussés par les forces de l'ordre ici sur place pour éviter qu'ils ne stagnent à nouveau sur ces marches de la bouche du métro. Merci beaucoup et on reste attentif à, à vos
4: images sur cette place de la nation dans, dans l'Est parisien. Un petit mot, Général Bertrand Cavalier, vous qui êtes le spécialiste du, du maintien de l'ordre sur ce, sur ce plateau. Euh, comment vous décryptez cette, euh, cette séquence et cette fin de, de manifestation
6: Là, c'est quelques... Trubillon, là qui reste, ça ne pose aucun c'est pas un sujet. Ça, l'essentiel, c'est que la manifestation s'est, s'est très bien déroulée. C'est, c'est, c'est un petit peu l'aspect paradoxal de ce qui se passe. Très bien, je, je vous trouve. Euh... Non, attendez, je vais y revenir. C'est-à-dire que le cortège a, a pu avancer normalement. Euh, bon, il, a, il y avait trois km de cortège Il aujourd'hui, a pu port- hein, volontairement réduit, certainement non, aussi pour éviter porter, la casse. Il a pu porter ses revendications. Maintenant, le paradoxe, c'est la présence. Et là, on pourrait s'intéresser sur le pourquoi de cette présence récurrente de 400, 500, parfois plus 10 black blocs hein, qui ont euh, tout fait pour perturber cette manifestation. Comment vous
4: expliquez justement que ça dégénère forcément depuis euh, ce fameux 49.3, euh, il y a mais, une dizaine mais je, de jours maintenant
6: mais Je crois, moi je différencie euh, depuis le début, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a les revendications sur l'âge de la retraite et puis il y a d'une, d'autre part ce phénomène black bloc. Il faudrait s'intéresser sur le pourquoi, hein, son origine, comment il fonctionne Également les raisons pour lesquelles euh, il y a une forme de, d'incapacité à réduire euh, cette, euh, cette petite minorité ultra-radicale, hein, ultra-organisée ultra organisée et extrêmement violente. Donc c'est ça le vrai sujet. Hein, et ça veut dire qu'arriver à, à réduire, à neutraliser, ce n'est pas simplement un défi de maintien de l'ordre. Je crois que c'est un défi tout autre. Euh, quand vous avez une partie du monde politique qui, qui justifie ce qui s'est passé à sainte soline de telles ambiguïtés politiques quand il y a peut-être une partie de l'opinion qui peut être un peu gagnée à la limite par un certain soutien à ce type d'action violente tout ça si vous voulez se répercute y compris sur les pouvoirs publics qui n'osent pas qui se sentent entravés c'est, c'est tout ce climat-là qu'il faut analyser. Et à ce sujet, d'ailleurs, on va entendre pas mal de membres de l'exécutif dans
4: quelques instants qui euh, pointent du doigt clairement euh, LFI accusé euh, par le gouvernement donc de, de mettre le feu aux poudres et de, et de manipuler une partie de notamment ces, ces jeunes qui euh, sont de plus en plus nombreux à vouloir en découdre. Amoré, vous vouliez apporter une précision
7: Oui, juste une source policière hein, qui m'a dit qu'il y a euh, quelques feux sporadiques aux alentours du Panthéon dans le 5e et 6e arrondissement de Paris ce soir et qu'il s'agit alors là en l'occurrence un peu comme les, ce qu'on avait vu la semaine dernière vous savez ces, ces jeunes, ces étudiants qui, qui mettent le feu aux, aux quelques poubelles qui restent encore dans Paris Ces fameuses euh,
4: manifestations peu. sauvages Elisabeth, oui un, non, ouais, ouais. un mot comme souvent il y a un moment où les syndicats euh, non, mais... perdent le contrôle de la manifestation quand oui, bien mais... même il ne faut pas négliger en effet non, que mais... ça s'est bien passé, que même si les chiffres sont en deçà de la dernière mobilisation ça reste conséquent, 750 000 personnes dans, dans toute la France on voit le, mati- le verre à moitié vide ou à moitié plein
1: côté syndicat ouais, aujourd'hui je les syndicats tiennent leur discours de syndicat. Ils vont pas dire, euh, euh, si vous voulez, que, euh, ils vont pas, eux, mettre l'accent sur les violences. Simplement, ce que vous venez de dire est très important. C'est-à-dire, c'est le degré d'acceptation ou d'encouragement à la violence dans le monde politique et dans le monde médiatique qui est à mon avis, et dans la société qui est important, mais comme j'ai déjà parlé, je vais me taire. Eh
4: bien, écoutez juste quelques Parisiens euh, dans le cortège aujourd'hui, enfin quelques Parisiens, quelques manifestants dans Paris aujourd'hui, justement sur cette, sur cette violence assez, euh, assez omniprésente, quoi qu'on en dise depuis une dizaine de jours.
8: On le voit souvent dans, dans, dans les manifestations, voilà, la, la violence n'est pas inutile. Je la, je la cautionne pas vraiment, mais elle n'est pas inutile, elle peut servir le mouvement dans son ensemble.
1: Par contre, je suis contre les casseurs, contre, contre, contre les casseurs, contre les
9: gens qui brûlent, qui brûlent la France. La France, c'est notre pays, on veut le préserver.
7: Il y en a marre, en fait. Et, euh, et puis, on sent qu'il y a un manque de démocratie qui est évident. Enfin, moi, personnellement, je le ressens. J'ai l'impression qu'on n'est pas écouté et que voilà et qu'ils pensent que la lutte va s'essouffler. Du coup, c'est pour ça que c'est important d'y aller à chaque
1: fois. Victimeur. C'est un discours, vous dites Victimeur. C'est-à-dire la a... violence
4: peut servir le mouvement dit le premier euh, 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 individu interrogé alors j'allais, j'allais venir vers Karima je viens vers vous juste après Jean-Sébastien faire jouer un petit mot donc sur cette, euh, cette journée des casseurs plus organisés, plus déterminés que jamais combien même ils ont été relativement contenus aujourd'hui
0: oui, parce qu'il y a une partie, hein, qu'on appelle un peu de, de cette ultra-gauche qui va, euh, en fait, qui rassemble. On a des antifas, on a des personnes anticapitalistes, hein, c'est une espèce de constellation euh, différente dans cette ultra-gauche. Mais ils attendent ce genre de mouvement, ce genre de manifestation pour pouvoir apparaître, pour pouvoir euh, semer le chaos. Donc, ils existent. C'est pas nécessairement ce qu'on a vu au cours des euh, dernières minutes, des dernières heures, on voyait plutôt un hein, des jeunes euh, qui veut euh, non pas qui joue à la révolution mais qui avait envie d'être là plutôt défoulent. exactement. Mais au cours des dernières des derniers jours particulièrement, on a vu euh, ces gens-là donc euh, ces gens de on pourrait dire de l'ultra gauche se manifester et il y a cette complaisance aussi d'une partie notamment de la du spectre de la gauche en politique qui cautionne hein, qui même encourage et à des fins politiciennes à des fins même électorales on ne veut pas jouer sur certains votes aussi, on veut avoir une partie du vote, on est prêt à tolérer euh, ce genre de, de violence-là. Mais moi, je pense que c'est un jeu qui est extrêmement dangereux euh, de tolérer cette violence. On s'habitue, il y a une banalisation de la violence, mais à un moment donné, si vous l'encouragez, si vous ne condamnez pas, vous allez revoir ce type de violence, mais de plus en plus souvent, pour différentes occasions, et c'est ça qui est inquiétant. Et je pense que la France est en train de s'habituer à cette violence, et ça, c'est quand même quelque chose qui devrait nous alerter, qui devrait même nous choquer. Et on a l'impression plutôt qu'on est un peu euh, un BA devant ça et on accepte cette violence non et elle va s'installer pour combien de temps, c'est quand même inquiétant.
4: Justement, c'est intéressant à l'aune de ce que dit Karimia de voir ce sondage de découvrir ensemble ce sondage CSA pour CNews justement autour des, des violences et du traitement de, de la police pour trancher euh, non, c'est euh, pardon, comment euh, condamnez-vous pardon les violences contre les forces de l'ordre lors de la récente euh, lors des récentes manifestations 85 des euh, Français interrogés répondent euh, oui et puis condamnez-vous les violences des forces de l'ordre lors des récentes manifestations à 69% cette fois, les Français répondent oui globalement. Les Français interrogés soutiennent
10: les forces de l'ordre et prennent conscience que bah, s'il n'y a plus de police, il n'y a plus d'État, Jean-Sébastien. Oui, bien sûr, il y a une autre question qui est intéressante et d'autres enquêtes d'opinion qui ont pu être faites dans le passé et qui montrent qu'il y a eu jusqu'à 30-35% des Français qui considéraient que la violence pouvait être un moyen légitime d'action politique, ce qui n'est pas la même chose que de demander... C'est ce les... qu'on a entendu dans ce micro-trottoir
4: là par exemple. Non mais
10: <rire> bah, peut-être que lui faisait un autre calcul euh, par ailleurs en disant ce qu'on a pu déjà dire, malheureusement dans ce pays effectivement c'est souvent quand il y a eu de la casse euh, et des incendies et c'est que une le... longue histoire, souvenez-vous l'incendie oui, du oui. Parlement de Rennes en 1990 ça n'a rien de récent le fait que les gouvernements ont tendance à céder uniquement au moment où il y a de la violence et Emmanuel Macron euh, comme ses prédécesseurs, on l'a vu en force, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu à différents, à différents moments. Mais il y a autre chose, effectivement. Il y a le discours politique qui est tenu dessus. C'est une chose de constater que ça peut marcher comme ça. Et après, il y a le discours politique, ce que pointait euh, Karima. Et un autre discours politique que je trouve très inquiétant, qui est celui de la désobéissance civile. Parce que la désobéissance civile, de facto, ça mène droit à la guerre civile. Parce que pour Bidule, qui pense que la cause juste, c'est les bassines, machin, il va penser que la cause juste, c'est autre chose. Et si chacun en vient, justement, à ne plus respecter la légalité, ni à ne plus respecter l'état du droit à un instant, il n'y a pas d'autre moyen que de constater qui est le plus fort et de voir qui va, euh, qui va se taper dessus. Maintenant, pour, sur la journée d'aujourd'hui, ouais. je pense quand même que ce qui est en train de changer là, c'est qu'on voit bien que chacun est entré dans une course contre la montre. Tout le monde a en tête l'horizon du 18 avril, puisque c'est la date butoir à laquelle le Conseil constitutionnel pourrait être amené à se prononcer aussi bien sur euh, le référendum d'initiative partagée que... Sur la loi, que les syndicats veulent c'est tenir Jusqu'au 21 là. avril,
4: hein, précisément, quel
10: conseil constitutionnel bon, pour un, rendre cette décision à trois jours près. Hein. Mais, c'est, mais vous voyez, le, et donc oui, les oui, syndicats oui. essayent de tenir jusque-là en espérant ne pas s'essouffler. Vous avez vu que l'intersyndicale, la prochaine journée, elle est dans dix ouais. jours. Hein, donc on voit bien qu'il y a une espèce de calcul de dire il va falloir maintenir la paix. 6 avril. Mais pas non plus. Et le gouvernement, qui pour la première fois ce soir par euh, Elisabeth Borne, a fait savoir qu'elle était prête à recevoir les syndicats non plus juste pour euh, parler de du temps, mais pour parler oui, enfin, éventuellement... Là encore, euh, des re... Pardon, mais il y a une forme de diversion,
4: pourquoi Matignon oui, est à Juste que
10: je pense qu'on est entré dans une forme de guerre des nerfs où chacun va essayer de conserver ses forces jusque donc au 21 avril en voyant ce qui se passe justement dans la rue, et c'est assez pervers parce que de facto, bah ça peut entretenir la logique de bah oui. du jeune homme qui disait il ah, y a que la violence qui fait avancer. Alors
4: là encore, il y a beaucoup d'angles différents autour de cette contestation et cette crise sociale qu'on va aborder pendant plus d'une heure encore ensemble. Je voudrais qu'on reste juste quelques secondes encore sur ce sur ce sondage. C'est 85 de, de personnes qui condamnent les violences contre les forces de l'ordre, Johan, ça veut dire qu'il y a quand même 14%, 14% puisque 1% ne se pas, pas, il y a quand même 14% de personnes qui estiment que la violence peut être légitime pour faire reculer l'État. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, 14%. Ça,
11: Alors ça c'est reste...
4: l'autre volet, hein, je parle à la régie. Voilà, merci beaucoup. 14%, ça reste quand même quelque
11: chose d'important. Hein. 14% des Français qui trouvent que, Un Français les... Que, que les violences contre les forces de l'ordre sont finalement quelque chose de, de légitime. Hein. Moi, ça me semble beaucoup... Et il y a une telle complaisance que... Alors, qui sont... Moi, j'aurais cru plus, voyez. Oui, oui. Bah
4: non,
11: Tellement la complaisance c'est... est grande. Tellement la complaisance est grande 14%, dans ce... 14, 14 ça beaucoup. n'est pas rien. Non, quand non, même, c'est pas par rien. Soutenir les images, en fait, c'est, 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 c'est soutenir les images qu'on a vu ces derniers jours, qu'on a vu à Sainte-Soline et qu'on a vu lors de manif- la manifestation jeudi dernier. Moi, ça me semble être un chiffre quand même important. Qui sont ces 14% Sans doute une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, qui a refusé de condamner les violences aussi contre les, les forces de l'ordre. Donc, euh, Ces personnes appartiennent manifestement à, à l'extrême gauche de euh, l'échiquier politique et en, partie, en grande partie, on l'imagine, à la France insoumise qui a contribué, je crois, ces dernières semaines à mettre un peu de l'huile sur le feu, euh, à, j'allais dire, à encourager. Je vais peut-être pas dire encourager, mais... Euh, aussi pourquoi pas encourager encourager un peu, peu si j'étais en train de réfléchir <rire> mais je crois, je crois qu'on peut le dire quand on voit a, certains a, qui y y une, forme, certains euh... non mais non mais je, je vais le dire clairement à encourager et il y a même eu une forme de complicité de la influencée par Elisabeth non plus non non hein, mais, mais, euh... <rire> mais il y a même eu une forme de complicité de la Nupes en tout cas à Sainte Soline avec des élus qui étaient avec leurs écharpes sur place et Genre qui empêchaient
10: des toute la journée et qui empêchaient et qui empêchaient les
11: forces de l'ordre de faire leur travail donc oui clairement voilà c'est 14% ils apparaissent le gouvernement ah, qui a trouvé sa mot. Je
4: reviens tout de suite et vers vous, Elisabeth.
11: Et, et c'est évidemment toujours ouais.
4: autour de um, ce, ce doigt pointé, tout simplement, hein, vers la NUPES, et plus précisément vers la France insoumise. Aujourd'hui, question au gouvernement à l'Assemblée. Les ministres ont défilé pour euh, un même son de cloche. Les coupables sont euh, à gauche de la gauche. Écoutez euh, notamment Éric Dupond-Moretti, qui s'adresse aux députés et les filles aujourd'hui à
2: l'Assemblée. Il y a de ça quelques mois, quelques années... Euh c'était après le Bataclan. On voulait embrasser les flics. Aujourd'hui, vous vomissez dessus. Voilà, voilà la réalité. Je veux ici rappeler que Monsieur Jean-Luc Mélenchon, votre leader maximo, a été condamné définitivement pour avoir exercé des violences sur des policiers et sur un procureur de la République. Voilà, Monsieur le député, la réalité. Je vais maintenant vous dire que par les temps troublés que nous traversons, je vous suggère d'avoir à portée de main la Constitution et le Code de procédure pénale. Dans la Constitution, vous lirez que nous ne nous nous sommes affranchis d'aucune règle démocratique. Et dans le Code de procédure pénale, vous pourrez lire par exemple que les gardes à vue que vous fustigez sont en réalité une mesure coercitive prise par un officier de police judiciaire sous le contrôle d'un procureur, chaque fois qu'il y a une raison plausible de suspecter qu'une infraction a été commise. c'est pas plus compliqué que cela, monsieur le député, voyez-vous Et ensuite, la justice vient faire son travail. La garde à vue ces raisons plausibles. La mise en examen, c'est un disque grave et concordant. Le renvoi devant le tribunal, ce sont des charges. Et enfin, la condamnation, ce sont des preuves. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous suggère ce week-end une balade à la campagne, mais sans essence, sans cagoule, sans hache, sans cocktail Molotov. Rendez-vous est
1: pris.
4: Un commentaire, Elisabeth Lévy.
1: Oui, alors qu'Éric Dupond-Moretti, pour une fois, tourne son regard vers l'extrême-gauche, au lieu de nous expliquer que c'est les méchants fachos, les méchantes extrêmes-droites, qui sont responsables de tous les maux de la planète, ben bah on va le saluer, le, pour une fois, cet accès de lucidité. C'est à propos, cette Moi, ce du, me... du garde des Moi, ce qui me frappe, en fait... C'est Encore que...
4: une fois, il est bon sur la forme, mais est-ce est me... que ça fait
1: avancer le débat Non, mais ce qui me frappe derrière, elle est fille, et plus largement qu'elle est fille, c'est l'imaginaire sans culotte dans ce qu'il a pire, qui est en train de se déployer. C'est-à-dire qu'on sent même chez beaucoup de manifestants avec leurs pancartes, etc., une envie de tête sur des pics. Et, dans le fond... Dans le discours aussi médiatique, si vous voulez, qui acclimate un peu l'idée, on monte vraiment aux extrêmes dans les mots. Euh, vous voyez bien, Macron est traité, moi j'entends les auditeurs sur les radios, Macron est traité, mais on peut tout à fait critiquer le président, ça c'est sûr. Il a beaucoup de défauts et il a fait commis beaucoup d'erreurs, mais si vous voulez, il reste un être humain. Et quand on nous dit, quand on entend dans l'hémicycle, vous êtes des monstres adressée par un député, une députée en l'occurrence, à ses collègues de la majorité, des monstres, contre des monstres, tout est permis. Donc il y a cette idée, la montre de Macron, c'était pareil, qu'il y a des riches, des ennemis du peuple, euh, et que contre eux, tout est permis.
4: Écoutez Gérald Darmanin, et Général, vous reprenez derrière.
1: Vous me demandez, Madame la
9: députée, que s'est-il passé Madame. Je... Madame la députée, que s'est-il passé Moi je vous pose la question, que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République Que s'est-il passé à gauche, madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon, qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche.
11: L'anafor, qu'est-ce qui s'est passé à gauche, demande le ministre de l'Intérieur la gauche a été aspirée par la France insoumise. Voilà. La gauche, aujourd'hui, c'est devenu l'extrême gauche. Le parti socialiste allié de la NUPES c'est de fait extrémisé. Et quand euh, euh, Gérald Darmanin cite, Manuel Valls, un tas de personnalités, une partie de cette gauche républicaine-là, de cette gauche de gouvernement, Absolument. a déserté le parti socialiste, précisément parce que la politique de son premier secrétaire, Olivier Faure, ne correspondait pas à leurs valeurs républicaines. Olivier Faure a fait cette alliance avec la France insoumise pour tenter de sauver ce qui était encore sauvable du parti socialiste. Socialiste. Il a sauvé quelques sièges à l'Assemblée nationale, mais ses détracteurs l'accusent de s'être compromis avec cette alliance. Et de fait, est-ce que le Parti Socialiste est encore aujourd'hui un parti de gouvernement Manifestement pas. Donc effectivement, cette alliance a eu des conséquences et ça laissera évidemment des, des traces et ça aura profondément divisé le Parti Socialiste. Ce qui est, ce qui est intéressant pour aller encore plus loin sur ce sujet, c'est que vous savez,
4: je vais, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que vous savez peut-être qu'aujourd'hui, euh, Gérald Darmanin a annoncé qu'il engageait la procédure de dissolution oui. du groupe « Soulèvement de la Terre » qu'il a accusé d'être à l'origine des actions violentes euh, samedi dans les Deux-Sèvres, donc à sainte soline lors de la manifestation interdite contre les retenues d'eau Et euh, pour faire le parallèle avec cette accusation de la la gauche par le gouvernement, je voudrais que vous lisiez deux tweets. Celui de Sandrine Rousseau d'abord. soulèvement de la terre n'est pas une association, c'est un mouvement qui se lève. Vous ne dissoudrez jamais une population debout. Je serai, nous serons nombreux dans ce soulèvement. Et puis Thomas Porte, le député euh, LFI. Pendant que les groupuscules d'extrême droite sèment la terreur dans le pays, que les policiers de la Bravem passent à tabac les manifestants, Darmanin annonce la dissolution des soulèvements de la terre. Ministre de l'extrême droite, ministre des violences policières Mon général, je voudrais que vous réagissiez à ce qui se dit et ce, euh, cette petite musique depuis quelques jours autour des, des répressions policières.
6: Bah, auparavant, je voulais, je voulais revenir sur, bien entendu, bien entendu, cette question, mais comme tout citoyen, je, je, je pose un regard politique sur ce qui se passe. Mm-hmm. Et il est évident qu'on a un processus aujourd'hui qui est assez étonnant, à savoir d'inversion du mouvement concernant la gauche. Euh, tout ce qui est aujourd'hui... Black bloc, mouvance euh, donc euh, antifa, héritage des autonomes, c'était quelque chose de résiduel, qui était marginalisé par, par une gauche qui, avait, qui s'était appropriée la pratique démocratique parlementaire. Euh, les autonomes, c'est lorsque euh, tous ces groupuscules gauchistes, d'ailleurs le mot gauchiste c'est Lénine qui l'a initié, eh bien, euh, contestent le processus sur lequel le Parti communiste italien reconnaît le jeu démocratique et, et du, d'une certaine manière... Abandonne le, 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 la révolution comme objectif et comme moyen. Euh, donc, avec, bien entendu, le, le, le concept de, de la, d'une violence totale pour abattre les institutions. Aujourd'hui, Sainte-Soline, ça a été un événement marquant, c'est un marqueur, parce que ça a révélé au sein d'une partie de la gauche eh bien, un mouvement vers cette ultra-gauche. Parce que l'extrême-gauche n'était pas sur la violence. Ce qui est extrêmement intéressant, vous avez la gauche traditionnelle, l'extrême-gauche et l'ultra-gauche. Aujourd'hui, vous avez des ténors euh, de la mouvance politique que vous évoquiez, qui quand même, (coughs) aujourd'hui, ont établi une passerelle avec l'ultra-gauche. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ces black blocs-là, on ne peut pas expliquer ce phénomène, on ne peut pas le régler simplement par le maintien de l'ordre. Derrière, il y a une question politique centrale. S'ils étaient totalement isolés, y compris dans ces arsenaux idéologiques que sont des universités de lettres, les instituts d'études politiques où on façonne, on fabrique toutes ces des y mais euh, de
7: pays, Il y a une
4: complaisance politique, médiatique. Il y a de Notre-Dame-des-Landes,
7: voilà.
6: non Oui, bien sûr. Euh, Amaury
4: qui voulait de, de, apporter de, de, encore une précision. Oui, Amaury.
7: Bien sûr, non. je voulais dire, on parlait de lextrême ouche mais je voulais parler aussi de la jeunesse. Je voudrais vous. Alors citer, oui, j'allais citer, y, voilà, y citer, venir. Voilà, c'est assez intéressant. Je voudrais vous citer ce rapport euh, des, des renseignements, euh, justement sur le fait que la jeunesse, en fait, est très extrêmement sensible à cette thématique des violences policières. Dans ce rapport, on lisait extrêmement ce rapport date de, de, de il y a quelques jours extrêmement extrêmement mobilisateur parmi la jeunesse le sujet de la répression et des violences policières largement repris par des élus pourrait cristalliser la colère des jeunes et d'ailleurs on voit que dans le sondage qui a été réalisé par CNews que parmi les 14 de personnes qui légitiment les violences contre les policiers eh bien beaucoup sont des jeunes Maintenant, c'est,
0: ça, oui, Je oui disons, ça regroupe un peu, ça nous fait penser à ce qui s'était passé aux États-Unis avec Black Lives Matter. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui ont adopté, qui ont adhéré à ça hein, sur la question des violences policières. C'est un mouvement qu'on voit en Amérique du Nord qui est très populaire, ah, mais, maintenant de plus en plus vous avez en raison, France également.
6: Mais ça démontre également que dans cette, euh, un environnement qui est ultra médiatisé, chacun peut filmer, tout va très vite, eh bien, il faut une exigence totale au niveau comportement, au-delà de l'aspect éthique et d'ontologique, une dérive individuelle ou collective en termes d'usage abusif de la force, tout de suite a un impact énorme. Et c'est vrai que les jeunes, sont, ils sont très sensibles parce qu'ils sont aussi conditionnés en la matière. Il y a quand même un fonds contestataire. Et puis, ce n'est pas nouveau. Le jeune, le jeune il n'aime pas l'autorité. Il n'aime pas ce qui représente l'autorité.
1: Parfois, on on, on oui. oublie aussi peut-être la baisse générale du niveau, ce qui fait que n'importe quel discours part en vrille, comme la montre de Macron à 80 000 euros, c'est ah part oui, en vrille. C'est... Euh, ça c'est l'effet réseau sociaux et, aussi. Les enfin, enfin, jeunes c'est pas... sont conditionnés quand même. J'ai depuis, une news, depuis, des des jeunes oui, qui oui. sont conditionnés depuis l'âge de, de je sais, depuis un très jeune âge par l'idée que l'effort c'est pas bien que de toute façon on leur doit quelque chose fausse Vous nouvelle en français
11: non mais je, je voulais simplement revenir sur le tweet de Thomas Porte parce ouais. que qui on, sont on, les grands púcules on, on a, a évoqué ça oui,
1: c'est moi on a évoqué <rire> ça en
11: quelques secondes mais quand même je veux dire les moments pour parler de ce tweet enfin je veux dire ça n'a pas de bon sens c'est, c'est affligeant c'est consternant enfin je dire,
4: mais ça met de l'huile sur le feu mais, surtout
11: mais c'est le propos d'un député ce qui signifie quand même qu'il a été élu dire pour être élu député c'est pas un scrutin de liste il faut recueillir la majorité Mais même Louis des Boyard suffrages. a été élu. Non, mais, oui, non, mais j'entends bien. Mais ça, ça, ça veut quand même dire quelque chose de notre pays. Ah, euh, oui, et puis sur ma porte, il est député de Seine-Saint-Denis. Donc on voit bien quand même... Ancien cheminot, cégétiste... Député de Seine-Saint-Denis. Beaucoup des députés de la NUPES sont élus des quartiers extrêmement difficiles. Donc on voit bien quand même que derrière ce discours, il y a aussi une stratégie électorale. Ils vont chercher à parler, vous évoquiez les jeunes. Ils vont chercher à parler aux jeunes de ces banlieues qui se considèrent elles-mêmes victimes souvent de la police. Donc on mais va on les encourager le dans, dans ce sens-là. comment on ont dragué
1: éhontément le vote ab- musulman ab-
11: absolument. en tant que tel. Mais, mais, mais en pas tant seulement. que vote a- ab- Absolument et pas seulement. Mais quand même, on voit bien que ça participe aussi d'une stratégie électoraliste et on voit, on voit à quel point cette stratégie peut conduire à dire des choses qui sont absolument inadmissibles et qui sont fausses, mais que cette stratégie-là... Surtout, Encore un ou deux mots là-dessus. Je crois qu'on avance sur la mobilisation euh, aujourd'hui. Ils ont sévasté Sébastien Carima.
10: — Probablement pas que son électorat direct, parce que tout le monde aura constaté que les gens dits des quartiers sont assez peu présents dans les manifestations, quelles qu'elles soient, et qui se sont assez ouais. peu associés à ce mouvement de protestation euh, ouais. des retraites pour des tas de raisons. Euh, — Non, mais ils sont mais... très
11: sensibles à ce discours-là quand même.
10: Oui mais là je pense que ça s'adresse à autre chose, ça s'adresse à la sociologie de la France insoumise qui oui. sont plutôt les bacs plus 5 euh, déclassés, enfin voilà les bacs plus 5 qui ont peu réussi parce que les études de sociologie ça marche moins bien en termes d'intégration sociale que les études d'ingénieurs ou même des études de BTS ou euh, quand on est plombier. Mais surtout ce que je trouve très grave dans le tweet de Thomas Porte qui est un cran au-dessus de celui de Sandrine Rousseau, c'est que c'est la dilution du réel, c'est-à-dire les faits n'existent plus c'est du trumpisme, c'est comme, enfin, c'est, on on peut, on peut raconter n'importe quoi, donc il y aurait des groupes d'extrême, des groupuscules d'extrême droite droite. qui terroriseraient le pays, mais qui sont-ils? Mais où sont-ils je me Mais pas, quand on en vient, quand on en vient, alors je ne sais pas s'il vise la police, qui serait quand même particulièrement choquant de la part d'un élu de la République. Je ne sais vraiment pas à qui il peut parler. Je ne dis pas que l'extrême droite n'existerait pas dans le pays. Je dis pas. Il doit faire référence
4: à un incident qui s'est non, mais passé. Quelque cas, non, mais, quoi, mais, quoi, mais, mais vous voyez bien
10: que l'expression des groupuscules d'extrême droite qui terrorisent le pays, et on en vient, c'est, c'est une espèce de grand chaudron où
1: on, on dissout le réel. On la peste brune il n'y a pas longtemps.
10: Exactement. Et quand on dissout le réel, ben on dissout par, par la même occasion la démocratie. C'est obligé. Karima, avant d'aller faire un dernier détour sur le terrain.
0: Oui, mais on est aussi dans une sorte de de populisme de gauche assumé. On est dans plein de contradictions, par exemple. hein, dans, Dans ce courant, on va dire... On, est, euh, on veut taxer les milliardaires, mais on ne veut pas de milliardaires. On veut taxer les riches, mais on veut fustiger les riches. On veut, on, veut dire, on, veut, on veut protéger la population, mais on s'en prend aussi aux policiers en disant qu'ils représentent l'oppression. Alors, il y a beaucoup de contradictions comme ça. Cela dit, plus largement, quand on regarde ce qui se passe dans l'hémicycle avec les oppositions, on se dit, oui, hein, on parle de... de d'aller vers un apaisement dans la rue, de trouver une solution de compromis. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de tension dans les rues quand il y a autant de tension aussi dans l'arène politique On est dans une logique stérile. Tout le monde est euh, vraiment avec ch- chacune, chacun ses positions. Pas de dialogue, pas de dialogue entre eux, pas de compromis et pas non plus de compromis avec les autres acteurs de la. De, de, ben c'est ça, les syndicats, par exemple. Alors il y a un vrai problème ici pour aller vers un apaisement. Pour l'instant, il n'y a pas de solution.
4: On va justement essayer de, de comprendre quelles peuvent être les, les différentes issues de, de cette crise. On va revenir à plus proprement parler sur la mobilisation côté syndicale aujourd'hui, la porte de sortie ou non que peut proposer l'exécutif. Je voudrais qu'on fasse un dernier détour, je le disais, sur le terrain, avant de faire un dernier point sur l'actu également, avec notre, l'un de nos envoyés spéciaux. Alors là, on va prévenir nos, nos téléspectateurs, donc à Nation, a priori, tout est revenu dans l'ordre et les différents manifestants ont été dispersés. On disait que la grève des, des éboueurs était sur le point de, de prendre fin. Mais il y a encore, on peut le voir sur ces images, pas mal d'ordures et a priori qui ont été qui ont été cramées. On est un petit peu plus au centre de Paris, dans le quartier du, du Panthéon, où Amoré nous disait que de sources policières, il y avait quelques individus qui étaient en train de mettre des, des feux à des détritus ou des amas de, de poubelles. C'est là que vous vous trouvez
3: C'est exactement ça. Euh, Julien, on est rue de l'Estrapade, c'est à une cinquantaine de mètres de la place du, du Panthéon. On est très précisément à euh, 5 km de la place de la Nation, c'est vraiment sur l'autre rive, c'est vous dire. Et effectivement, dans ce quartier, les, les poubelles n'ont pas été euh, euh, ramassées, donc vous vous assistez donc à ce... À, à ce, ce, ce... Cet incendie qui a été déclaré avec beaucoup de, vous voyez, hein, de déchets. Euh, on est non loin d'un, d'un immeuble, donc ça aurait pu être euh, extrêmement euh, dangereux. On arrive en quelque sorte après euh, les flammes, hein, puisque euh, vous voyez que et ça ne fume absolument plus, euh, mais ça aurait pu être dangereux. Il y en a eu un autre à quelques mètres d'ici. On va essayer d'y aller avec euh, nos équipes. C'est vraiment ça prend quelques instants. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, il y a eu une vingtaine de débarres de feu. Euh, euh, dans, la, dans la capitale aujourd'hui, on est quasiment dix fois moins euh, que euh, jeudi dernier. Regardez, là aussi, euh, vous avez eu un, un départ euh, euh, il y a euh, quelques instants, mais on est non loin d'une caserne de pompiers, donc euh, j'imagine que les, les pompiers ont pu intervenir rapidement. Euh, vous savez, le ministre de l'intérieur a parlé des, des Black Bourges, euh, ces euh, étudiants, jeunes étudiants qui sont euh, qui allumer des incendies, j'essaie de vous remettre euh, l'image, mais c'est derrière moi, et on va avancer justement pour que vous voyez l'autre, et bien c'est peut-être un faisceau euh, d'indices permettant de de penser que ce sont ces ces étudiants, souvent politisés, qui euh, ne vont pas forcément s'en prendre aux forces de l'ordre, mais brûler euh, des euh, feux de poubelle, se créer euh, des petits groupes, et et finalement mettre les forces de l'ordre en difficulté, parce que vous imaginez, euh, il est très difficile pour elles... Euh, d'intervenir à, à chaque fois. On est à deux pas, je le disais, du, du Panthéon, donc euh, pour les faisceaux d'indices, vous avez euh, le lycée euh, Henri IV qui est juste à côté, l'un des lycées les, les plus euh, les, les, les plus grands lycées de Paris et puis à, à côté évidemment donc du Panthéon et juste derrière vous avez l'université euh, Paris Panthéon-Sorbonne. Euh, donc des départs de feu qui ont été circonscrits, on va faire le tour du, du quartier pour être sûr qu'il n'y en a pas de, de nouveau qu'il n'y a pas de manifestations euh, sauvages. Et on, on vous dit ça dans les minutes à venir, Julien.
4: Et on reviendra évidemment sur le terrain autant que nécessaire. Amori, un dernier mot avant qu'on parte en JT, oui
7: Non, dernier mot, bah, 70 interpellations à Paris. C'est le dernier chiffre que l'on a de la préfecture de police de Paris.
4: Merci beaucoup Amori Bucco. On vous libère et on vous retrouvera dans, le, dans l'édition de la nuit. les 23h quasi pile avant de poursuivre la discussion. Un rappel sur l'essentiel de l'actualité. Mathieu Devez.
8: La dixième journée de grève contre la réforme des retraites a été émaillée de violence, notamment à Paris. Des éléments radicaux ont lancé divers projectiles sur les forces de l'ordre et plusieurs feux de poubelle ont été déclenchés. Au total, 10 000 contrôles ont été réalisés et selon la préfecture de Pauls 70 personnes ont pour l'instant été interpellées dans la capitale. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi Jeux Olympiques. Ce texte comprend un large volet sécuritaire pour préparer et protéger l'événement. L'article le plus controversé concerne la vidéosurveillance dite intelligente. Elle associe des images prises par des caméras et drones à des algorithmes. Enfin, la Russie affirme avoir abattu une roquette américaine de longue portée. Ce serait la première confirmation de livraison de ces munitions à l'Ukraine. Ces armes longue distance ont été promises au pays par les états unis début février. Elles sont capables de viser des cibles à 150 km.
4: On rappelle les chiffres de cette mobilisation, 740 000 personnes en France selon le ministère de l'Intérieur, 93 000 selon toujours les sources officielles, c'est toujours beaucoup plus pour les syndicats, on connaît ce jeu des chiffres, il y a moins de monde pourquoi, euh, Johan, la colère est un peu retombée après le choc du 49-3 C'est ce qu'on appelle le, le fameux essoufflement où il faut voir le verre à, à moitié plein comme auraient tendance à le faire les syndicats ce soir
11: Non, que la colère soit retombée, je n'y crois pas une seule seconde. Il y a sans doute plusieurs raisons. C'est vrai que la mobilisation, ça fait deux mois et demi qu'elle dure. Faire grève, ça coûte cher. On en est à la dixième journée de mobilisation. Mais ce qui Certains a... ont peur de a... se
4: retrouver dans ce type de scène également. Et et peut-être peur de. ce
11: qui a marqué un coup d'arrêt à la mobilisation, ce sont les violences. Les violences de jeudi dernier en marge de ces manifestations Et puis les violences de Sainte-Soline. Et puis voilà, je crois que Gérald Darmanin avait annoncé un dispositif de sécurité très important. Donc un certain nombre de manifestants se sont dit manifestement il devient dangereux d'aller manifester. On n'a pas envie de se retrouver au milieu des casseurs. On n'a pas envie de recevoir les gaz lacrymogènes parce que les forces de l'ordre, nécessairement, sont obligées de se défendre et on ne leur en fait pas le reproche sur ce plateau. Donc voilà, tous ces éléments font que la mobilisation est en repli. C'est-à-dire qu'un manifestant sur trois qui a manifesté la semaine dernière s'est dit aujourd'hui je n'y vais pas. Voilà. 30% 30% en gros de, de diminution. Néanmoins, euh, 700 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon les syndicats. Après deux mois et demi de manifestations, ça reste une mobilisation extrêmement importante. Donc je ne crois pas que les syndicats aient perdu ce soir. Après deux mois et demi de mobilisation... Une telle force dans la rue, c'est quand même quelque chose une qui une n'est pas déglisable. dans la déglisable. fonction publique, vous avez oui. vu les taux de grévistes quand même. J'entends hein. bien, mais on est mais à mais deux bon, mois euh... et demi encore. Oui, c'est vrai. Néanmoins, quand on a dit ça, le gouvernement ce soir souffle un peu, après le choc de la semaine dernière où il ne s'attendait pas à une mobilisation aussi forte. Là, on, on souffle un peu, c'est évident. Qu'est-ce qui va se
4: passer maintenant Car ah bah... il faut
11: bien dire que les... et c'est ça malheureux sont à dire non. pour eux.
4: Depuis euh, donc dix journées de mobilisation, je ne sais pas combien de semaines de Depuis contestation. Depuis le 19 janvier précisément, 19 donc on est à deux mois et demi. Ça va C'est dur à dire pour les syndicats, ils n'ont rien obtenu.
1: Mais alors, moi, déjà, je suis frappée par une chose, c'est l'atmosphère de ce mouvement. C'est pas un mouvement joyeux. On a beau nous faire des phrases lyriques sur le peuple en lutte, si vous voulez, sur le glorieux peuple de 1789 qui reprend son destin en main, etc. Ça, ça prend pas. C'est un, ça qui est qui est, c'est un mouvement qui est très défensif parce qu'en fait, la dernière chose qui relie les Français entre eux, c'est pour ça que quand on parle de peuple, je me dis toujours, est-ce qu'on en est encore un hein La dernière chose qu'on a en commun, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude face à l'avenir, c'est le, avec toutes sortes de raisons, bonnes ou pas bonnes, ou c'est pas la question, mais c'est, un, c'est le seul sentiment réellement partagé, et donc cette fameuse euh, colère. Moi j'ai quand même le sentiment que pour cette phase-là, on a commencé aujourd'hui très timidement le pré-début de la fin. C'est-à-dire ça, ça va encore durer, mais il va y avoir encore des manifestations, il y a ces vagues... Il y a les mots qui changent un tout petit peu. Il y a les syndicats qui sont eux-mêmes des médiateurs qui vous demandent une médiation, ce que je trouve assez curieux. Mais on va y venir tout de c'est suite. C'est des mots euh, euh, nouveaux. Euh, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, je pense, comme euh, commentateurs, c'est quelle trace, parce que on verra le Conseil constitue On peut toujours gloser. D'ailleurs, tout le monde a l'air de considérer que le Conseil constitue, en fait, c'est un organe politique. C'est-à-dire ça n'est plus du tout le juridisme, la neutralité oui. des sages, c'est un organe ah, parce que politique. Parce que tout le monde s'amuse à se rappeler. Tout oui, Tout le monde s'amuse. mais moi j'ai toujours Elisabeth, pensé qu'ils étaient politiques. Tout le monde
4: s'amuse à se rappeler par qui et comment sont nommés les sages. Et c'est là Bien que, sûr, mais on a, on en constat... général
1: on nous oppose le Conseil constitutionnel comme étant la sagesse et la neutralité du droit. Et quand on dit que c'est un organe politique et qui a fait faire des choses... On va y venir au Conseil désastreux. constitutionnel. Restons mais, sur
4: le versant syndical
1: ce soir. Moi j'ai pas le son enfin bon après je peux ouais. complètement me tromper, j'ai pas le sentiment si vous voulez qu'effectivement les syndicats vont obtenir quelque chose de radical et de rapide. Maintenant tout ça euh, va laisser euh, des traces assez, euh, euh, assez profondes et je sais pas si vous avez remarqué, il y en a une qui est en embuscade qu'on entend assez peu en fait et qui dans les sondages récupère beaucoup ah, en termes ben. de crédibilité. C'est Marine Le Pen, comment
4: Pour le l'instant, l'instant de 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 beaucoup. Elle.
1: elle récupère beaucoup en crédibilité par exemple par rapport à Mélenchon, son image est... Incomparablement moi, euh, meilleur, hein. moi, j'ai,
6: moi j'ai une lecture plutôt positive du retour des syndicats dans le jeu, ça me paraît essentiel Essentiel parce que de toute façon, il y a quand même dans ce pays des, des motifs de mécontentement qui sont profonds, donc il faut qu'ils soient canalisés et représentés. Deuxièmement, il y a d'autres réformes qui vont devoir se faire et qui appelleront, qui exigeront, cette fois ci véritablement, une, une entente, un dialogue entre les syndicats et le, le gouvernement en place. Parce que là, je la retraite, c'est une chose. Mais... Mais
4: je veux bien voir des choses positives, en général, mais euh,
6: je mais, non, que mais j'ai attendez. dit il y a quelques
4: minutes, les syndicats n'ont rien obtenu depuis je... janvier. Non, mais encore il une journée s- de mobilisation, encore une journée sans que rien ne bouge du côté recevoir. de l'exécutif. Elle va,
6: elle va, les, accepter, elle va, elle va les recevoir. Je vous dis simplement que, c'est quelle est l'alternative on parle, de, on parle des Black Blocs, soutenus plus ou moins par une, par une partie de la mouvance. Mais vous avez une, une violence rentrée d'une partie de la population qui connaît une paupérisation. Vous avez des classes populaires, vous avez des classes moyennes. Donc je crois qu'il est fondamental, au-delà de cet enjeu des retraites qui ne me semble pas principal, qu'il y ait une restructuration hein, de de notre société avec, avec avec des forces intermédiaires, avec les syndicats. Quoi qu'on dise, il faut mieux ça que des jacqueries. Mais oui, mais, et que mais rien délèdes. ne
4: bouge. Moi, je, je, je vous entends,
6: mon général, mais rien ne bouge. Les syndicats
4: n'ont aucun poids. Ils sont méprisés il par quand, l'exécutif. Aujourd'hui, quand même... vous avez Elisabeth Borne, en effet, dans la main même... pour les recevoir à Matignon, mais oui, après justement... cracher dans mais cette main. Mais je ne suis pas, Pardon, tout, à fait, euh, suis pas ouais. tout à fait d'accord avec
10: votre interprétation. Ah bon. Déjà, les syndicats eux-mêmes ont changé. Ce qu'ils ont dit là, en demandant une médiation, ça n'est plus la même chose que de demander le retrait. Souvenez-vous, jusqu'à présent, ce que les syndicats disaient, c'était de toute façon c'est le retrait ou rien, une médiation c'est autre chose c'est accepter de rentrer quand même dans une discussion différente et qui vraisemblablement d'ailleurs pourrait fragiliser l'intersyndical parce qu'on imagine mal la CGT et les versants les plus radicaux de la CGT euh, vouloir accepter l'idée par exemple ne serait-ce que d'une pause et pas d'un retrait, le fait qu'Elisabeth Borne ait fini et vous avez vu ce matin le Modem a dit qu'ils étaient aussi en faveur le président du groupe Modem en tout cas oui, à l'Assemblée oui, a dit qu'ils étaient en faveur d'une médiation et une fin de ce qui voit. d'ailleurs ne veut une médiation
1: avec les médiateurs ce qui d'ailleurs ne veut
10: rien dire juridiquement, mais on est dans le symbole politique et ces petits symboles-là, peut-être malgré tout, vous savez, il y a des fois des évolutions politiques qui arrivent en a eu des signaux, des signaux avant-coureurs faibles. Je crois quand même qu'il y a dans la majorité <coughs> des gens qui commencent à dire, la réforme, on, moi l'image qu'on m'a employée, je vais vous la répéter, c'est une fois que la blanquette de, de veau est trop cuite, vous ne pouvez pas la décuire. Et donc il y a des gens et dans la artistique. majorité et au gouvernement qui considèrent que de toute façon, c'est perdu, et que quoi qu'il en soit, même en s'obstinant, il n'y aura aucun bénéfice politique à l'application de cette réforme-là. De donc je ce... vous dis, peut-être qu'il y a une inflexion. On parle de cette médiation,
4: les... il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui n'ont pas suivi forcément l'actualité aujourd'hui, l'intersyndicale qui a donc... Euh engager euh, cette proposition aujourd'hui de médiation, à d'une suspension de projet, ce à quoi l'exécutif a fermé la porte en disant qu'il n'y avait pas d'intermédiaire nécessaire. Ce matin, les syndicats avaient donc fait ce pas en avant en proposant non plus le retrait de la réforme, mais une suspension de l'article sept sur les soixante quatre ans. Et cette médiation donc pendant euh, un mois ou un mois et demi. Écoutez ce que disait ce matin Philippe Martinez et la réponse du porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
2: Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, euh, comme on l'a décidé en intersyndical, euh, on a proposé une nouvelle fois euh, au gouvernement et surtout au président de la République euh, de suspendre son projet euh, et euh, de nommer euh, une médiation. Euh, Comme dans tout conflit euh, social euh, dans les entreprises, euh, quand il y a un conflit qui dure, on
6: on essaie de trouver une solution. On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler on peut se parler directement. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale. Dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler. Pourquoi est-ce qu'il est important de le faire Il est important de le faire parce que déjà à côté de la réforme des retraites, et le président de la République en a parlé, il y a beaucoup d'éléments qui ont lieu, qui ont, qui ont trait au, au travail, qui intéressent les Français.
4: Johan Uzaï, euh, ça aurait
11: pu être une option de, de gain de temps pour le gouvernement. Pourquoi cette fin de non recevoir? Mais parce que le temps joue contre le gouvernement. Plus ça sera long, plus ça sera difficile pour le gouvernement. Emmanuel Macron, il a envie de plier ça le plus tôt possible. Son échéance, c'est le Conseil constitutionnel, on va en parler tout à l'heure. Mais il n'a pas du tout envie de faire une pause. Parce que d'abord, en politique, quand on fait une pause, ça veut dire qu'on retire le texte. Vous imaginez faire une pause et puis dans six mois, allez, on redébat le garder d'usure, en fait. Non, non, il regarde les, les mobilisations, il se dit, il y a moins de voix, il y a moins de voix, c'est, c'est bon pour moi. Évidemment, il attend le Conseil constitutionnel mmh. qui va rendre sa, sa réponse, mais il n'est pas du tout dans l'optique de retirer ce texte-là. Vous dites que les syndicats n'ont rien obtenu. C'est vrai. Concernant dans l'âge légal de départ, ils n'ont absolument rien obtenu. On pourrait dire que ces deux mois et demi de, 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 de lutte n'ont en fait, servi à rien. Ils ont quand même réussi quelque chose, c'est à affaiblir considérablement Emmanuel Macron. Il sort aujourd'hui à rincer politiquement plus qu'affaibli. Son pouvoir est considérablement diminué. Il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Euh, il est à 27 ou 28% de taux de popularité ou de confiance, je ne sais plus. Un des, un des c'est des taux, taux les plus Historiquement bas. faible, on est proche de, de son record d'impopularité qu'il avait atteint au, niveau, au moment de la, la crise des Gilets jaunes, vous l'avez dit. Son allié, le modem, sur cette partie-là, l'a en partie lâché. Donc le président ne peut plus sortir de l'Elysée, il annule ses déplacements. Modem favorable
4: à la médiation. Hein. Il
11: ne va plus sur le terrain. Enfin, c'est un Emmanuel Macron qui politiquement, est affaibli comme il ne l'a jamais été, et comme rarement les, pr- les présidents... Et avec oui, l'ordre qu'ils vont tenir très longtemps. Justement, oui, il, c'est il intéressant justement parce que ce clivage en fait... de l'ordre
1: contre le désordre, non, voilà, mais... c'est la stratégie. Alors il y a qui... ça qui peut leur sauver la mise à un moment, ça on le sait très bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tout ça commence par une sorte de, de d'aporie institutionnelle, c'est-à-dire que les Français élisent à 58% hein, au deuxième tour, un président qui a comme, à peu près comme unique programme clair la réforme de la retraite, et euh, quelques mois ou euh, un an après l'avoir élu, ils disent « on t'a pas élu pour ça ». Alors, on, se, on peut se demander Donc pourquoi les Français ont-ils donc élu Pourquoi faire Les Français ont-ils donc élu Emmanuel Macron Et le jour où je discutais avec Marcel Gaucher en essayant de lui voler son interprétation euh, de sa crise, parce que c'est un esprit... Euh, euh, délié évidemment à de nos meilleurs esprits et il me disait mais moi je crois qu'une des grandes passions françaises et c'est pour ça que je trouve ça assez triste c'est l'immobilisme c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut c'est pour ça que je dis que ce mouvement est triste on veut surtout que rien un change on veut préserver nos acquis et moi mon sentiment et c'est bien, que M. Macron est le élite. président du statu quo pas que lui tout le monde Chirac Hollande tous depuis 40 ans le pré... c'est-à-dire que on nous a vendu c'est on nous a vendu des illusions et nous les avons achetées et maintenant nous allons tous sortir de l'histoire c'est ça moi le sentiment que j'ai vous, en fait.
11: vous, vous parliez des institutions, ça me fait dire qu'en réalité, après tout ce que je vous ai dit sur le président de la République, qui est affaibli comme on l'est rarement en politique, il n'est plus protégé en fait que par les institutions, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si le président est encore debout s'il tient encore les rênes parce qu'il est très affaibli mais il tient les rênes c'est uniquement grâce aux institutions il n'est ce soir au moment où nous parlons plus protégé que par ça finalement et oui. par les forces de l'ordre Alors, parce que
10: pour oui, le coup ça fait. n'est pas neutre dans l'équation oui. mais quand même pendant les gilets jaunes on en était arrivé là parce que toutes les institutions du monde ne protègent pas, malgré tout, de mouvements qui sont non, insurrectionnels mais lui, Il joue le, il joue le dans, joue dans l'inspiration. Non, non, mais, mais pas, le général, c'est... le général il disait tout à l'heure cette dimension-là. Vous disiez rien ne bouge, bah si, parce que les forces de l'ordre sont épuisées et qu'on ne pourra pas tenir à ce niveau-là et que donc le calcul du pourrissement, si ça s'évaporait effectivement assez rapidement, enfin si le mouvement se oui, fait, lui fait surtout le pari que les Français rapide.
4: soient excédés par ces différents débordements donc, je pense et que les
10: images de casse au quotidien font, font la différence entre Sainte-Soline et Les manifestations contre les civils. Je pense vraiment qu'ils font la différence. Karima, avant d'entendre Laurent Berger.
0: Oui, mais pour revenir donc à Emmanuel Macron, je trouve qu'il donne (rire) l'impression d'un président qui se cache, qui est en fuite éternellement, qui est complètement déconnecté de son peuple. Mais on se dit, pour le reste de son quinquennat, il ne va pas pouvoir être toujours dans sa tour d'ivoire ou quelque part à l'international à essayer de, de redorer un peu son blason. Là, il part pour une pour... séquence de
4: trois semaines. On oui, pas voilà, beaucoup mort, mais,
0: hein. mais pendant un quinquennat, vous ne pouvez pas être toujours en train de vous cacher. Donc, euh, il n'est pas ouais, capable de parler, de connecter avec son peuple. Et Ça, c'est un véritable problème. Et s'il ne fait rien pour essayer d'améliorer les choses, je pense qu'il va être un des présidents les, les plus détestés. C'est...
4: Alors, alors, je voudrais allez-y, juste allez-y, entendre entend l'intersyndicale, parce que ce qu'on apprend ce soir, donc, c'est que la première ministre, c'est l'une des informations de la soirée, de la, soirée la première ministre qui euh, ouvre la porte au syndicat, une rencontre euh, prévue, bon, je bon, n'ai bon, pas, bon, pas encore précisé, mais a priori lundi ou mardi de la semaine prochaine. Je voudrais juste que vous entendiez Monsieur Corona, qui est secrétaire général UNSA, qui, euh, pendant de la, euh, au terme de la réunion intersyndicale, a donné son commentaire sur cette réunion à venir à Matignon.
2: Si Mme Borne veut discuter avec nous et
11: en particulier et surtout et essentiellement et exclusivement des retraites, oui. Mais effectivement, il faut seulement qu'on soit bien d'accord. Si c'est pour nous dire, vous n'avez vous pas compris, je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait. Et enfin, en d'autres termes, ce que j'arrête pas de dire, vous êtes des bécassons, ça, ça ne sert à rien. Donc oui, si Mme Borne souhaite nous voir, nous irons, nous irons par les retraites et remettre, en plan, remettre l'ouvrage sur le métier. Nous, on pourrait faire des
2: propositions. Nous, on tend la main. Nous, on essaie de sortir de la crise. Nous, on dit que la France est fracturée, qu'elle a besoin de calme et de sérénité. Et chaque fois qu'on dit « Président de la République, recevez-nous », c'est non. Est-ce qu'on fait une médiation C'est non.
4: Qu'est-ce que ça va donner, cette réunion à Matignon à Yohan franchement Écoutez,
11: franchement, pas grand-chose. Pourquoi C'est de la com', encore une fois oui, c'est une manière de dire... Parce que, que la... s'ils
4: ressortent lundi oui. ou mardi prochain de, de Matignon les, les représentants de l'intersyndicale sans aucune avancée, sans rien avoir obtenu, mais finalement ça va remettre une pièce dans la machine de le mobiliser mais,
11: on, on voit bien que cette réunion à Matignon, c'est une manière de dire que la porte est ouverte, oui. que le dialogue se poursuit. Que la main c'est... est tendue. Que la main est tendue pour reprendre l'expression de la Première Ministre, vous avez raison, c'est de la communication. Vous imaginez bien que si ce texte devait être retiré d'abord, ce n'est pas la Première Ministre qui l'annoncerait c'est Emmanuel Macron. Les syndicats demandaient à être reçus par le le président, là c'est la première ministre qui, qui les reçoit, si ce texte devait être retiré il le serait ce soir après la dixième journée de mobilisation ou demain, pas lundi prochain, donc et le fait que ce soit Elisabeth Borne qui reçoive les syndicats dans six jours ça montre bien que ça n'est pas pour faire une annonce J'ai du mal à comprendre il y a politique. autant
4: d'inflexibilité
11: Mais il y a autant d'inflexibilité parce que le président maintenant a, il, il a tout mis dans la balance si vous voulez, il y a le côté politique le fait que de toute façon il ne puisse plus ensuite faire quoi que ce soit pendant les quatre prochaines années si ce texte était retiré il y a le fait maintenant en plus, parce que plus on attend, plus il est difficile de retirer un texte. Maintenant, retirer ce texte, ça voudrait aussi donner raison à ces partisans de la violence, à ceux qui mettent le feu dans les rues des différentes villes. Ça serait prouvé une nouvelle fois, parce que la preuve, nous l'avons déjà eue, mais ce serait prouvé une nouvelle fois que pour obtenir quelque chose dans ce pays, il faut faire preuve de violence et de très grande violence. Donc, il est pris au piège et plus il attend, plus le piège se referme sur lui. Donc, il arrive à un moment où il ne peut plus reculer, mais en restant inflexible, et eh bien Il est dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire un président qui ne tient plus qu'à cause ou grâce grâce aux institutions.
4: En fait, il n'y a aucune volonté d'apaisement, Jean-Sébastien.
10: Je crois qu'il y a un doute qui se qui est en train, euh, comme je vous disais, euh, de s'installer, parce qu'il faut bien regarder le contexte économique par ailleurs. Nous allons vers la récession, c'est-à-dire que ça n'est pas la même chose. Et déjà, souvenez-vous, pour le coup, les Gilets jaunes, c'était différent. Nous étions en haut de cycle économique. C'est plus facile de faire des chèques et de relancer l'économie quand vous êtes en haut de cycle économique que quand vous allez la récession. C'est ça la réalité euh, du pays à l'heure actuelle. Et je pense que les milieux économiques aussi commencent à se dire... Vous voyez bien que toute la rhétorique sur l'anticapitalisme. Il y a des choses, quand vous les faites sortir du tube de dentifrice, il est très difficile de les faire rentrer. Les discussions que nous sommes en train d'avoir, enfin pas nous là sur le plateau, mais qu'il y a dans le pays, sur les institutions, sur la démocratie, sur le capitalisme, sur la soutenabilité globalement de notre modèle économique et social, dans la mesure où il n'y a pas de véritable réponse, il n'y a pas de réponse il n'y a aucun parti qui sait vraiment y répondre mais il y a parfois des conversations qui vaut mieux éviter d'avoir cette réalité-là, elle existe. Il y a ce que Johan a dit, bien mais sûr, mais personne l'inconv- veut le l'inconv- l'inconvénient politique de retirer une réforme alors qu'il a investi tout son capital politique dessus, le fait d'avoir l'air de céder à la violence. Mais il y a aussi tous ces autres éléments-là, et moi je le maintiens, je pense que la balance, elle penche maintenant clairement en termes d'avantages inconvénients, du côté des inconvénients, pour lui, pour le président de la République, comme d'ailleurs beaucoup plus largement, pour le pays, alors perdu, qu'il y, perdu, y aurait perdu, moyen. Pourquoi
4: refuser cette médiation Pourquoi ne pas redorer son Le risque. Parce que c'est qui est en train la de chose. s'enfermer non, dans non, sa Le soupçon qu'on
1: peut avoir, c'est ce que dit Henri Guéno dans le prochain causeur, il ce dit c'est purement, et là, si c'est ça, c'est vraiment grave, c'est purement de l'orgueil. C'est-à-dire qu'au stade où on en est, c'est dans sa psychologie que ça tient. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, je vous le livre comme ça mais juste Jean-Sébastien a parfaitement raison de rappeler l'état désastreux de notre pays non mais vraiment je veux dire c'est, c'est les, si on regarde vraiment dans le dur ce qu'on produit ce qu'on, c'est c'est absolument abyssal la dette qui vient de passer je crois les 3000 milliards. milliards oui euh, et et ça, ça, ça non seulement personne ne veut en entendre parler dans la société, mais dans le fond, je veux dire, le gouvernement n'en parle pas non plus. C'est-à-dire que bah, à part deux mots dans mais pire, le dans vous le, avez l'intervention d'Emmanuel, le, de le, de le contexte politique et social. De notre notre pays de problème. Problème. Mais dans le contexte politique et social, l'argent il tombe pas du ciel. Si vous ne fabriquez, si fabriquez rien, vous êtes. On est en train de se déclasser, et je ne suis pas sûr. Euh, que quoi qu'il arrive à l'issue de cette euh, crise je veux dire c'est pas ça qui va nous faire repartir si vous voulez vers, euh, vers un avenir non. meilleur et moi c'est ça qui me, qui me terrifie c'est y a des signes d'élitement
4: il y a des signes de crispation Mais... de, de, de violence de haine et de haine je voudrais ouais, qu'on avance oui. sur, les, euh, sur les permanences ou même ah les oui, domiciles privés de certains euh, élus qui sont euh, sabotés ou euh,
1: murés parce que hein. c'est
4: ce qui s'est passé pour Violette Spilbout je ne sais pas si vous avez vu ça elle a tweeté la députée euh, Renaissance du, du Nord de la France, euh, débattre oui, s'opposer euh, parfois vivement oui, s'attaquer à mon domicile sans prendre à ma famille jamais je ne l'accepterai, la démocratie s'arrête là où commence la haine et la violence, je ne sais pas si on a la photo du domicile donc de Violette Spilbou, alors on va voir d'abord la deuxième partie je demande au syndicat déshonoré par cet acte de condamner sans réserve l'action conjointe avec les groupements Antifa Ultra Gauche Lillois qui se sont déjà attaqués mais... à moi pendant les municipales, mais... de mon côté je reste à l'écoute de chacun, on n'a pas la photo de son, de son domicile, moi, alors on n'avait que... pas, pas les droits d'image mais euh, vous sachez que ce son... Son, son domicile a été muré avec des parpaings. Enfin, c'est, ça, arrivé c'est, vrai, je... c'est arrivé à d'autres ah, je... parlementaires. Là, c'est son domicile c'est... privé. Hein. On parle des, souvent c'est des permanences ça... des élus, mais là, c'est les domiciles c'est privés. Je ne vais ça... pas revenir, mon général, un sur le les jeu... lettres de menaces qu'ont reçues notamment euh, Aurore Berger et d'autres députés, où c'était, ce sont oui. des, des nouveaux-nés de 4 mois, en l'occurrence le bébé d'Aurore Berger qui est menacé de Mais mort. j'entends bien, c'est pour ça, dire, ça qu'il faut remettre dans
6: le jeu, dans des sphères, il faut remettre dans le jeu politique la plupart des acteurs, y compris les syndicats. Ce qui vient d'être dit sur l'État. De, de, du France hein, qui est en, en déclin, ça va obliger à des réformes de fond. Bon, eh bien, ce n'est pas sur l'histoire des, de, des retraites qu'il, qu'il faut agir aujourd'hui, c'est sur des enjeux beaucoup plus importants. Il faut que les syndicats euh, soient maintenant. Il n'y a rien à faire, en général, ces gens qui font ça. Ils veulent la révolution, ils veulent le grand non, soir, ils ne veulent rien d'autre. Mais non, vous n'avez non, moi, pas.
4: Moi, je parle de ceux qui murent les permanences et les domiciles des élus. Je parle de ces élus qui sont attaqués. Mais de là... cette haine viscérale que euh, une partie de l'opinion a pour nos et, élites. Et je parle tout... pas de là. Je, je, et... J'ai, j'ai, j'ai basculé vers. Euh, et vous avez certains... raison. Il y a
1: une certaine complaisance d'une partie de l'opinion avec ça, je vous dis. Moi, j'ai été frappé quand on les a tra... quand ils se sont traités de monstres. Et des médias. Que là, c'est-à-dire qu'on... et des médias, absolument. On a le sentiment que
4: Alors, sur euh, la... les lettres de menaces reçues par M. il y a assez une animité, et Mais on même. a
1: le, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, dans l'espace public, il n'y a plus d'adversaires, il y a des ennemis. Or, la démocratie, disons, suppose au moins un accord minimal sur le fait qu'on est en désaccord et qu'on est à peu près d'accord sur la façon de résoudre nos conflits. Ce n'est plus dire... du tout le cas. C'est, c'est pour ça que quand on parle du peuple, bon, c'est, c'est très bien de parler du peuple. Mais oui, moi, ouais. je doute qu'on en soit long.
4: Moi, je, je, je me dis qu'il faut faire quand même attention à ce climat délétère oui. qui est en train de s'instaurer entre certains Français et, euh, et leurs élus.
11: Bah, évidemment, il faut faire très attention à cela. Il faut le, le condamner d'abord unanimement. Je crois que ça a été le cas quand même d'une très grande partie de la classe politique, ce qui est plutôt rassurant. Mais effectivement, il y a, au-delà de, on est au-delà de la défiance. On est maintenant effectivement clairement dans, dans la haine. Il y a une, une, une partie de la France qui se sent complètement incomprise, qui se sent complètement abandonnée, qui ne croit plus en rien. Euh, donc oui, effectivement, l'état de notre pays est, est très inquiétant. Mais... Et ce qu'ils disent, c'est que si ça dégénère, c'est l'entière faute d'Emmanuel Macron alors, non, ça, ça, ça n'est, moi, je, je ne partage pas cet avis-là. Non, je ne dis pas qu'il faut mais, le partager, on, on, je dis que c'est le parce on, on, sent bien d'abord, on sent bien d'abord que cette haine-là, qui est une, quelque chose d'extrêmement profond, est dirigée aujourd'hui contre Emmanuel Macron. Mais euh, cette haine n'est pas née Aujourd'hui, elle est amplifiée parce qu'on est en train de vivre, mais ça fait quand même longtemps, des années et des années, qu'on sent qu'il se passe quelque chose dans le pays, qu'on sent que quelque chose est en train de monter en France. On a atteint l'apogée avec les Gilets jaunes, avec ce que nous vivons en ce moment dans les différentes villes de France, mais ça n'est pas quelque chose qui est nouveau. On l'a quand même senti venir, il y a eu des alertes, mais... Personne n'a réussi
1: vous croyez pas que à la de, de, faire changer. Vous croyez la pas que situation. dans la haine de Macron, il y a quand même quelque chose de spécifique Parce que je. me rappelle Sarkozy, si, si, si. mais il me semble pas que.
4: Il y a un sentiment d'injustice qui est plus grand que j'aime. Non, mais là, non, mais il y a une envie, a... envie de
1: l'humilier oui, a, comme lui a humilié les Français, Il y a un sentiment d'injustice. De le voir est... humilier, en tout Pardon, cas. il y a un sentiment d'injustice qui est aussi nourri par l'idée qu'on est un peu. par le fait qu'on est un peu devenu un peuple d'ayant droit. C'est-à-dire, on se demande toute la journée ce qu'on nous doit et que nous n'avons pas eu. Mais vraiment, alors ça, mais je partage cette là complètement. Et, et personne, complètement. je veux dire, n'a dans l'idée que de temps en temps, peut-être, la collectivité euh, mérite un vague effort euh, parce que c'est toujours la même chose. Si vous dites que je ne veux pas travailler, quelqu'un va travailler pour vous. Absolument. Je veux dire, et c'est vrai qu'il y a aussi une autre fracture dont on a entendu parler ces derniers temps et qui, à mon avis, va s'aggraver, c'est que j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, qu'il y a en France, alors c'est les calculs mmh. de Vermeeren. De Pierre Vermeuren, l'historien. Ce qu'il y a en France, ou de Fourquet, je ne sais plus lequel des deux. Euh, euh, 26 millions d'actifs. 26 millions d'actifs. Ça représente 35% de la population. En Allemagne, ce taux euh, est de euh, 55%. Donc, vous avez 26 millions d'actifs qui doivent en gros, je veux dire, produire pour tout le monde, travailler pour tout le monde, et qui sont aussi ceux qui en ont marre parce qu'ils ont l'impression que la réforme des retraites, justement, leur tombe dessus à eux. Euh, et ça, ça me paraît être une fracture, si vous voulez, que, qui est souterraine, que le gouvernement n'a pas du tout traité alors qu'il aurait dû vraiment commencer par... Avec là. En plus, un, un taux de prélèvement qui est absolument un astronomique taux de sur ces 26%, Record, mais sur,
10: précisément, mais, mais surtout avec un mépris profond, malheureusement, pour toute une partie des 26% en c'est question, vrai. et c'était les Gilets jaunes. C'est pour c'est qu'à c'est qu'à ça extra, non, que d'accord. Pardon. Je, je suis à la fois d'accord, pardon, la fois d'accord avec ce que disait Elisabeth sur le fait qu'on soit une société d'ayant droit, mais il y a quand même autre chose aussi. On est une société qui est confrontée à des... Promesses de ces élites qui n'ont cessé de se révéler fausses. Quand on, on nous a expliqué, Là, pour et pour c'est le dans les attentes. a tenu sa promesse. Ça un peu. Oui, oui, mais pas non, pas non parce que, non. que Johan, la promesse, c'est quoi La promesse, c'est ça va régler le problème des retraites et ça va permettre de sauver les retraites. Sauf que dans 3-4 ans, non, non, pas pas fausse, une autre. Ça ne sauvera pas le régime des retraites. Et pire que ça, de toute façon, le niveau des pensions va diminuer. Et les, ce que les Français, ce qui est tragique, a, a fortiori pour les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas compris dans ce débat-là que eux, pour un euro qu'ils mettent dans la caisse aujourd'hui, se retrouveront avec moins, alors que les générations Actuelle, elles se sont retrouvées avec bien plus que l'euro qu'elles avaient investi en cotisation. Donc non, ça c'est un mensonge. Regardez ce qui se passe avec l'Allemagne. Regardez à chaque fois la manière dont la France s'étale devant l'Allemagne. Là encore sur la décision sur les moteurs euh, thermiques. Thermique, Regardez 35. comme dans les attendus du traité de Maastricht, il y avait 5% de croissance nominale par an dans la zone euro. Est-ce que vous avez vu 5% de croissance nominale par, par an dans la zone euro On nous a expliqué aussi qu'en donnant statut de, 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 d'économie de marché à la Chine dans l'OMC, ça n'aurait aucun impact et que ce serait du gagnant-gagnant si vous êtes si vous étiez salarié heureuse, de l'industrie si vous étiez salarié de l'industrie moi je pense que la mondialisation elle nous a bénéficié globalement mais ça n'empêche pas qu'une moyenne n'est qu'une moyenne et que si vous étiez salarié de l'industrie on vous a menti on elle
1: nous a menti on nous a menti sur les
10: hôpitaux on nous a menti on nous a menti sur les hôpitaux oui mais c'est la seule chose qui a garanti notre pouvoir d'achat on nous a menti sur l'énergie regardez là encore Emmanuel Macron d'ailleurs qui nous dit tout est n'importe quoi un jour il nous dit bah tiens on va construire des RER on sait pas ouais. comment machin mais franchement, on a ne sous-estimons également. pas non plus on il y a, a une manqué. mentalité des droit mais il y a aussi une mentalité de gens qui ne croient plus à la parole publique mais, mais on a parce qu'il faut que ça relève de la foi là maintenant. on a menti
6: bon. également sur la sécurité on a oui bien on sûr sur
10: la sécurité. Mais, on mais
4: sur croire, les c'est effets c'est de l'immigration jusqu'on juste qu'on avance oui, sur, euh, sur cette idée également qui, euh, qui fait son chemin euh, c'est l'idée du référendum euh, c'est d'ailleurs l'objet de notre dernier sondage CNews pour euh, trancher sur la réforme des retraites souhaitez-vous le recours au référendum la réponse est oui pour 69% des Françaises, qu'il faut les consulter sur cette question des retraites
0: mais parce que depuis des mois, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ont l'impression que la démocratie, même on parle souvent même de démocratie sociale, il n'y en a pas, qu'il y a vraiment des failles dans la démocratie parlementaire. Donc, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Ils descendent dans la rue, il ne se passe sur rien. Donc, je pense que le référendum est une façon de dire est-ce qu'on peut s'approprier quelque chose? Est-ce qu'on peut véritablement avoir une voix? Et justement, encore une fois, il y a cette déconnexion, on le dit avec les élites, avec la politique, avec Emmanuel Macron aussi, qui est dans sa tour d'ivoire qui ne connecte pas avec son peuple et qui ne le fait pas depuis des années non plus. Et dans une situation particulière au cours des derniers mois où il y a cette crise du pouvoir d'achat, il y a eu la, la crise de l'énergie. Il y a eu des stress immenses aussi. Où on, rappelez-vous, hein, il n'y a pas si longtemps, on disait encore aux Français, ben, ça se peut qu'il y ait des coupures de courant. On est dans un pays un hein, où, où peut... les services
10: d'urgence sont fermés.
0: Exactement. Il y a dans les hôpitaux. On a encore cette impression qu'on est dans un pays bon d'abondance avec un, un filet social et, on, et le peuple n'est pas. Euh, je veux dire, Parce il est Parce que vous n'avez pas écouté
1: a... le président, cher car Emma, il vous l'a dit,
0: que l'abondance, c'était... terminée. aurait dû se réaliser, oui, ça, la exactement.
1: santé, non, mais, l'éducation. Alors, exemple...
4: Il est 23h30. Ah, ça c'est... L'abondance pas... est terminée. <rire> c'est l'heure règle de l'actualité. C'est de l'abondance. L'actualité, Mathieu Devez. On reprend ah, la discussion. Ça, Mathieu Devez. <rire>
8: 740 000 personnes ont défilé en France contre la réforme des retraites, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 93 000 à Paris. Et de son côté, la CGT revendique plus de 2 millions de manifestants dans le pays, 450 000 à Paris. Une mobilisation en net repli par rapport à la semaine dernière, alors que l'intersyndical appelle ce soir à une 11e journée de manifestation le jeudi 6 avril. Et le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, annonce que les syndicats seront reçus par Elisabeth Borne en début de semaine prochaine. La grève des éboueurs sera suspendue demain à Paris. Une décision prise par la CGT après trois semaines de mouvement contre la réforme des retraites. Le syndicat annonce avoir besoin de discuter avec les agents afin de repartir plus fort à la grève. Il reste 6600 tonnes de déchets à ramasser dans la capitale. Gérald Darmanin a engagé la procédure de dissolution du groupe Soulèvement de la Terre. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il accuse les militants du collectif d'être à l'origine des actions violentes survenues samedi à Sainte-Soline lors d'une manifestation interdite contre les réserves d'eau pour l'irrigation agricole.
4: Say, est-ce qu'on peut imaginer euh, s'il y avait un, un référendum, si les Français étaient majoritairement euh, contre la réforme des retraites,
11: que ce serait la forme du quinquennat d'Emmanuel Macron non, mais... Avec des si, on fait beaucoup de choses, hein, je vous l'accorde. Mais... Non mais là, il n'y a pas de surprise. S'il y a un référendum sur la réforme des retraites, la réponse est non. Voilà, y aucun surprise. Il n'y a aucune surprise. Les Français vont répondre non. C'est De Gaulle en 69. À ce Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il fait comme le général de Gaulle Il dit « je m'en vais ». Ah, c'est priori, ça qui nous intéresse. Ce n'est pas le style du président. On n'imagine pas Emmanuel Macron démissionner après un référendum perdu. Donc, donc, dissolution. donc quelle est notre hypothèse La dissolution. Seulement la dissolution, les derniers sondages sont très clairs. Qu'est-ce que ça donnerait Ça donnerait deux blocs aux extrêmes, très forts, Pour quel projet politique Pour quel projet politique C'est-à-dire qu'on aurait une assemblée qui serait encore plus bloquée qu'aujourd'hui. L'incapacité totale de gouverner. Donc ça n'est pas une option non plus pour le président de la République. Quelle autre option mais l'autre option, c'est d'attendre le Conseil tenir. constitutionnel, c'est de tenir non, jusqu'à cette décision. Non, mais c'est, c'est vraiment. Alors, important. quelles sont les hypothèses non, juste, Venons, venons
1: puisqu'on Juste non, un mot sur le blocage. On en parle. Comment un mot sur le référendum. Parce que le, non, sur, oui, c'est-à-dire que non sur le blocage ainsi que L'autre jour, le président l'a dit pendant son intervention. Il a dit il n'y a pas d'alternative. Non, mais ça a énervé raison. tout le monde. Mais, a... mais la réalité, c'est que tant que ces oppositions ne se coalisent pas et elles ne peuvent évidemment pas se coaliser. Non. Rapport au au plafond, au fameux euh, plafond de cordon Cordon sanitaire. sanitaire, Merci. Euh, Donc. Ça les, ça les neutralise. Et le problème, pardon, c'est que du coup, c'est, ça ne peut pas se passer, pardon, dans le champ politique. Et si ça ne se passe pas dans le champ ça politique, ça se passe dans la, la rue, passer, dans, dans la violence. La, voilà. et, oui, et dans la pa- violence. Pa- pardon,
11: mais ça n'est pas seulement une raison de cordon sanitaire. Si les oppositions ne se coalisent pas, c'est parce que les projets politiques sont aussi très différents. Qui, qui, qui peut c'est se vrai. coaliser aujourd'hui Ça n'est ouais. absolument pas mais, possible. Mais il n'y a, a, y a, y a, y a pas de Non, non, vous avez raison.
6: Mais il faut Non, mais moi, je vais souvent en Suisse. C'est intéressant de. D'avoir Pour. le regard que Déposer porte... votre argent
10: Non, retirer, retirer
1: son
6: argent. Je plaisante. Je vont... plaisante mon non, général. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que les Suisses, le référendum, une votation, comme ils disent, ils ont voté contre la cinquième semaine de congé payé, Ils ont été contre... Contre les... le
1: congé MAC, la première fois oh, qu'on, qu'on leur a proposé non, le congé MAC. Mac
6: pas, on n'est pas, pas en heure. Suisse. Euh... Non, non, je dis simplement qu'un vrai projet politique, c'est que ça commence à dire la vérité. C'est-à-dire que... Les Français doivent travailler plus. En tout cas, ceux qui ne travaillent pas devraient commencer à travailler. Oui, oui. Il y a un vrai problème d'inégalité devant le travail parce qu'il y a des Français qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas assez. Le deuxième sujet... C'est quoi C'est, c'est l'assistana la être... qui est en cause Pardon
4: C'est l'assistana, le fameux assistana dont on... Alors c'est autre chose.
6: Il n'y a pas que l'assistana. Ah, Sachant qu'également, le rapport au travail qui n'est pas forcément vraiment partagé par toute une partie de la nouvelle génération. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, il y a aussi le problème des inégalités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nier que dans ce pays, il y a certains messages qui passent très mal. Il y a une France qui souffre. Ah ben. bon, moi, je, on, la voit,
4: on, on la voit dans la rue.
6: Euh... Bon, j'étais dans Picardie. Bon, j'ai... C'est intéressant de voir ces, des, de... cette France dite périphérique. Je reviens... Mais elle, elle est réelle. Elle est réelle et elle est abandonnée. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération.
1: Non mais, euh, euh, dernier euh,
6: mois, je voudrais qu'on
4: évoque
10: le Conseil constitutionnel. Abandonné et comment? méprisé ah bon. bien souvent dans les discours qui sont Évidemment. tenus sur elle par la Évidemment. presse politique, y compris pour de mauvais choix de vote. Élisabeth. Ou oui, euh,
1: sur le non sur cette question de l'assistanat, bien entendu. Si vous voulez que les Français sont très mobilisés là-dessus sur, le, sur l'histoire du chômage, la loi sur le chômage. Qui a fait hurler euh, LFI, etc. Elle est évidemment, euh, comment dire, très 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 bien passée. Les gens étaient euh, tout à fait favorables, mais je crois que néanmoins, il y a, vous avez dit, toute une génération, en réalité, l'école, et, la, et je reviens toujours à ça, ça fait des années qu'on désapprend aux gens le goût, le, le sens de l'effort. Et d'autre part, si vous voulez, nos dirigeants ont fait depuis 40 ans un choix dramatique pour notre pays qui est celui d'une croissance tirée par la consommation et c'est pour ça que dans le fond on est le pays où il y a le plus d'hypermarchés hein, en Europe euh, qui, oui. euh, euh, par rapport au nombre d'habitants si vous voulez. et c'est pour ça dans le fond on solvabilise même mal euh, la consommation avec, le, avec des prestations sociales avec notre merveilleux euh, système social qui représente quand même 900 milliards par an hein, de, et mais donc, pendant ce temps-là, on ne produit plus rien. On n'a plus d'ingénieurs. On a... voilà. Si, tu... mais ils sont ah bah à voilà. voilà. l'étranger. Ah voilà, merci. merci.
4: Le volet merci. du Conseil constitutionnel, parce que c'est la prochaine étape cruciale de ce texte et cette réforme des, des retraites. Johan, je me tourne vers vous, parce que le Conseil constitutionnel a donc jusqu'au 21 avril pour rendre cette décision attendue par tout le monde. Il y a plusieurs hypothèses sur la table. Est-ce que vous pouvez nous les
11: rappeler Oui, les hypothèses, elles, elles sont claires. Ou le Conseil constitutionnel... Euh, valide l'ensemble du texte. À ce moment-là, ça ne change rien, c'est toujours Emmanuel Macron qui aura entre ses mains la décision finale. Soit il censure l'ensemble du texte, à ce moment-là, ça change tout, le texte tombe c'est une hypothèse qui est quand même ce n'est pas la plus probable, ce n'est pas impossible hein, c'est de l'ordre des possibilités Retoquer complètement la loi complètement, c'est possible ça, ça, c'est, Tout est possible, c'est entre les mains du conseil constitutionnel Et euh, Il
1: retoque le véhicule, euh, il retoque toute la exactement, loi Exactement, c'est le
11: véhicule qui est retoqué la
10: manière dont le texte a été adopté Un voilà.
11: plus cette réforme là dans un projet de loi de financement voilà. de la sécurité sociale
1: Donc c'est L'hypothèse ça qui a... la plus voilà. probable
11: néanmoins au moment où l'on se parle c'est que le conseil constitutionnel censure une partie seulement du texte, on parle beaucoup de l'index senior, etc. À ce moment-là, le président de la République, que fait-il Est-ce qu'il dit « c'est pas grave, il y a des mesures qui ont été censurées, même si ce sont des mesures qui étaient censées un peu adoucir le texte, eh bien c'est pas grave, on va quand même appliquer ». Ou alors il dit « puisqu'il ne reste dans ce texte que les mesures les plus difficiles, puisqu'on a enlevé toutes les mesures un peu bénéfiques, eh bien on va le retirer et on va le retravailler ».
1: Une partie de la censure la loi Z, Comment est-ce que c'est possible que mais le tout, Conseil censure l'article 7 Est-ce que c'est possible que le Conseil censure notamment l'article 7 tout, tout est possible. Voilà, Moi, je ne
11: suis pas un expert, mais quand on écoute euh, les experts, les constitutionnalistes, ils disent quand même que le plus probable, c'est que cet article qui repousse l'âge légal de départ, c'est-à-dire l'article 7, ne soit pas censuré parce qu'il voit mal comment il pourrait l'être, plutôt mais plutôt et... des articles annexes. Oh, et à ce la
4: loi censurée, Jean-Sébastien, est-ce qu'une partie de la loi censurée, ce serait quand même un début de
10: porte de sortie de crise mais, Il y a deux thèses. Hein. Il y a ceux qui disent que non, Emmanuel Macron veut de, toute de façon fait, prouver ça. qu'il avait raison et prouver que cette réforme-là était importante et qu'on ne peut pas renoncer sinon on ne réformerait plus jamais rien dans le pays. Bref, tout ce qu'on a déjà entendu. Ou alors que c'est effectivement la chose dont il pourrait se saisir parce qu'il va y avoir un, un double scénario juridique, c'est que le Conseil constitutionnel va, à va un moment, aussi valider oui. la procédure de référendum d'initiative partagée. Parce que, imaginez, c'est loin d'être l'hypothèse la plus probable hein, qu'on arrive jusqu'à un référendum. Il y a encore des tas d'étapes. Il faut les quatre millions et demi de signatures. Il y a mois d'attente. Hein. Il faut que les assemblées, même si vous aviez les 4 millions et demi. Si de les assemblées
1: examinent le texte, y a plus, on n'est plus obligé de. Voilà, la mais voilà.
10: Mais parce que, imaginez la configuration d'une procédure de référendum qui est lancée, d'un référendum qui ouais. annulerait la mesure clé de la loi, parce que c'est là-dessus ouais. que serait posée la question, sur les 62 ans. Et donc vous auriez des gens, si la réforme est entrée en vigueur dans l'intervalle, des gens dont, là qui auraient continué à travailler plus longtemps, alors qu'on dirait, ben bah non, en fait, cette mesure-là, elle n'était pas valable. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour les gens en question Comment leur scénari... leur C'est un scénario droit. qui est assez virtuel, parce que je pense que ça aura pété d'une manière ou d'une autre. Bien avant, mais ça crée ce risque juridique-là et finalement le gouvernement pourrait s'en saisir. Mais j'ai envie de vous dire comme il pourrait aussi se saisir de n'importe quoi d'autre. Quand vous regardez les hypothèses qui sont faites sur l'intelligence artificielle, je vous en ai déjà parlé, mmh. il y a des tas de rapports qui sortent tous les jours sur l'impact que ça va avoir sur la productivité. C'est quasiment deux tiers des métiers qui vont être impactés, pas forcément qui vont disparaître, qui vont être impactés. C'est-à-dire que les hypothèses budgétaires à 15 ans, de toute façon, ça relève du délire absolu. Ça participe aussi probablement au fait que les Français ont un peu... Enfin, voilà, sont héberlués devant tant d'arrogance de la part d'Emmanuel Macron ou de son gouvernement quand ils disent nous savons mieux que vous. J'entendais Bruno Le Maire, enfin je voyais plus exactement un tweet, de la raison. un tweet de Bruno Le Maire ce matin qui se satisfaisait de l'état de l'économie française non, mais, mais à 170 milliards de déficit commercial, on bat tous les records d'endettement, on n'est absolument pas en période de croissance, le taux de prélèvement obligatoire on l'a dit, bat le record historique de ce qu'a jamais connu la France et on a un ministre de l'économie et des finances qui se satisfait de l'état non mais attendez, mais il y a un moment où vous vous étonnez que les Français euh, sont hors On a entendu le Président dirige-
1: se réjouir que la réindustrialisation ait commencé. C'était au-delà. La que, phrase exacte, c'était oui, la bataille
10: est en voie de tout gagner.
1: Parce que euh, votre intelligence artificielle, elle peut peut-être améliorer la productivité quand on produit. Mais si on ne produit pas, elle ne va rien améliorer du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va nous ramener des usines. Et c'est ça qui devrait en je réalité... juste que ça mais perturbe de mot, fait sur, les hypothèses. Un mot sur le Conseil. Ça vous a raison. Et cette période, période de latence durant laquelle Emmanuel Macron aurait peut pu euh, avoir une autre euh, attitude constitutionnelle. aussi. Déjà, ça a produit un conflit de légitimité, encore une fois. Parce que c'est quand même pas... Moi, je suis toujours assez réservé sur le fait que le Conseil constitue se substitue au gouvernement. On les a pas élus, ces gens-là. Donc, euh, en réalité, on nous dit que c'est du droit, mais c'est quand même toujours une interprétation assez politique du droit. Euh, maintenant qu'est-ce qu'il peut faire moi je vous dis c'est aussi beaucoup une question de psychologie et on sait tous si vous voulez que son défaut majeur c'est qu'il pense avoir toujours raison surtout et d'ailleurs ouais, le, comme constitutionnel, on a dit ou le raison en théorie le oui. si vous voulez vous pouvez pas avoir raison contre le peuple tout le temps en fait donc c'est euh... Après, il, il a enchaîné les rendez-vous hier
4: Jean-Sébastien, il a ah, bon, enchaîné bon. les rendez-vous hier Emmanuel Macron avec Elisabeth Bon avec les principaux cadres de la majorité Comment est-ce qu'il peut s'en, s'en sortir Est-ce qu'il peut encore au moins s'en sortir, Karima euh,
0: bah, Tout est possible, mais il va falloir qu'il change un peu d'attitude. Comme je le disais, sinon il est fuyant. Il est toujours fuyant et on a l'impression qu'il y a toujours mieux à faire que de venir gérer euh, la France en tant que mais telle. Il n'y a, 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 a
6: pas que le président qui doit changer d'attitude. Il y a tout le monde qui doit changer d'attitude. Oui, enfin c'est Emmanuel Macron, il incarne quand ouais, même euh, c'est cette réforme. Non, non, il c'est ah, on
4: a coupé, Karima, même... Moi,
6: je trouve qu'il y, y a un accablement du politique depuis des années. Je reprends d'ailleurs ce que vous aviez dit. Une fois où chacun est responsable. Bon, il y a cet immobilisme, on le retrouve à tous les niveaux. Euh, si a, on, lui, on lui a reproché une fois de ne pas avoir de vision. Quelle est la vision des Français sur leur propre devenir aujourd'hui Bon, c'est une vraie question. Quelle est la vision qui se dégage dans les universités, dans les instituts d'études politiques Bon, c'est Qu'est-ce qu'il y a qu'on... un pessimisme ambiant non, mais, qui Non, non, Dans les non, femmes de lettres, aucune. Non, oui, non parce qu'il y a quand même des gens, il y a des gens qui entreprennent, il y a encore des forces vives. puis il y, y a quand même, quand Allez. on parle quand même des hôpitaux, il y a des gens qui travaillent. Oui. Il y a des gens qui protègent. Il faut voir dans quelle atmosphère. Bon, ouais. euh, non, mais, non, mais je dis bon. Je <coughs> dis que c'est un vrai sujet de oui, savoir ce, question... que, l'on veut, oui, ce on... que l'on veut.
0: Oui, ça, je comprends, mais il y avait quand même la question de qu'est-ce qu'il peut faire. Manifestement, sa stratégie qu'est-ce au, que... cours... Est-ce qu'on... A... au cours des derniers mois, ce n'était pas nécessairement la bonne stratégie. Il y, ah, gros... quand... ouais. il y a quand même un rôle là-dessus. Non. Cela dit, pour les syndicats, pour les gens, je pense qu'il y a cette frustration aussi. Moi, je pense que les syndicats ont quand même bien joué la bataille. Ils ont redoré leur blason. On sait que les syndicats avaient perdu un petit peu leur influence au cours des dernières Années. C'est, vrai, c'est, et c'est très bien. Il n'y bon, si comprends- rien à l'arrivée,
4: bien. On pourra les applaudir, c'est mais. Très
0: euh... bien. Mais il y a une frustration qui s'accumule quand vous dépensez autant d'énergie de mobilisation. Il faudrait pas et que, que y y minutes, Et que vous avez l'impression puis, il, que il, ça ne donne rien. Alors en général, je voudrais
11: juste que Yohann dise un tout, mot. Yohann Uzay. Oui, Pour revenir sur ce que disait Karima, le fait qu'Emmanuel Macron soit un président un peu fuyant, je ne partage pas du tout cet avis-là. Ah bon Au contraire, je crois que c'est un hyper-président, un omni-président, qu'il s'occupe de tout, qu'il des... se mêle de tout en permanence. Il est présent tout le temps, partout, il donne des consignes. pour. Mais coups. dans la procrastination, bien souvent. Mais il est, il est même peut-être trop présent, à mon on sens. On est mal mêlé de ça. Et là, il va là, être absent pendant trois semaines. Et ce Alors, que je disais également, non, mais et une il est question absent, qui pardon. est passé un petit
4: peu inaperçue non, il y a un mais instant, mais... c'est que là, on a quand même une latence de 15 jours, 3 semaines sur le mais Conseil constitutionnel. Mais c'est il pourrait la profiter de cette
11: période de, de, de pause, oui. d'accalmie pour adopter une autre attitude, Johan vous, vous dites qu'il a été absent ces trois dernières semaines il a été absent médiatiquement mais en coulisses il est ah oui. partout c'est lui qui prend tous les arbitrages Bien sûr. Bien sûr. il est partout, il décide de tout et peut-être trop, parce que précisément Parce qu'il n'a pas confiance en son gouvernement et Mais Oui, sans doute, manifestement parce qu'Elisabeth Borne a mal fait le job ça manifestement, parce qu'il est Aussi. très déçu de sa première ministre, ce qui fait qu'il va la changer ça ne fait absolument aucun doute, mais Précisément, hein. si c'était un président, je ne vais pas dire fuyant, mais qui préside vraiment, c'est-à-dire qui préside, qui, qui soit plus en retrait. Peut-être aurait-il écouté ses nombreux proches qui lui ont conseillé d'abandonner cette réforme, de revenir dessus. C'est précisément parce qu'il est, est, est extrêmement présent qu'il ne veut pas revenir dessus. Il est réforme. persuadé d'avoir raison, comme vous le dites, parce qu'il ne fait pas confiance. Voilà. Mais
1: J'ai l'impression qu'il ne l'a pas vraiment regardé avec attention avant. C'est des technos qui ont préparé ça. Euh, ils, ont, ils ont découvert ça quasiment enfin, juste juste au conseil, au conseil, au conseil des juste ministres juste hein. ce serait
5: C'est-à-dire vraiment c'est... un signe
4: d'amateurisme encore bon. Alors là c'est... je crois qu'on les... que que sous-estime
1: toujours, on surestime le machiavélisme oui, et, c'est et c'est on sous-estime compétence. C'est, c'est possible,
0: il nous reste
4: seulement trois minutes alors oui, très vite carrément
0: peut-être qu'il s'est effectivement agité en coulisses mais quand la ville brûle, quand il y a des poubelles partout, quand il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues à un moment donné aussi, comment vous êtes Passe les pas pas de
1: temps sans prononcer le mot poubelle depuis quelques temps. Non, non mais c'est
0: important aussi. Je ne veux pas tout blâmer. C'est pas non, juste la bonnes nouvelle non, pour ceux qui voient même.
4: s'accumuler les poubelles. C'est je voulais vous donner cette dernière info en enfin. marge de cette grosse journée de mobilisation. On a appris aujourd'hui donc que c'était très prochainement la fin de la grève des éboueurs à Paris après 23 jours d'arrêt durant lesquels les déchets sont accumulés dans la capitale. Pourquoi est-ce qu'ils renoncent Bien les Grainesvistes annoncent qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est en tout cas l'explication fournie par la CGT de la filière non, déchets ouais, ouais, ouais. et assainissement. L'état de poubelle euh, dans Paris c'est bientôt fini signe euh, de cet affaiblissement général c'est incroyable qu'ils le disent et, oui, et justement
1: dingue. tout à l'heure j'ai oublié de vous le dire donc, où, disons il y a quand même des signes disons que je ne sais pas des images là, récentes des de bêmes phase il y a encore 5000 tonnes dans Paris c'est un signe important que, en plus, ce qu'ils disent, c'est, c'est, je crois que c'est la première fois que j'entends un syndicat dire on arrête la grève parce qu'on n'a pas assez de grévistes. C'est vrai. Ah, ils ils disent, mais...
4: je les cite, euh, nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort, de repartir plus fort à la grève, car nous mais n'avons dire, presque plus dire, de grévistes. Reconnaît la CGT. Il, il y a quelques qui les éboueurs, que les égoutiers, les conducteurs de benne de la de la capitale. Il y a déchets, c'est vrai.
10: Oui, mais il y a quelque chose quand on regarde ce conflit-là. Regardez, les métros fonctionnent dans Paris. Par rapport à d'autres mouvements qu'on a connus et qui étaient peut-être moins intenses, la
4: promesse de la France à la reine n'a jamais été. La vie, la vie, été, euh, la vie, vie n'est absolument français. pas.
10: La vie n'est absolument pas <rire> arrêtée. Qu'est-ce et il y a ce paradoxe-là parce que pour le coup, c'est un vrai sujet politique et c'est là où Emmanuel Macron, encore une fois, manque, à mon sens, de réflexion sur le, la profondeur du mal démocratique qui touche la société française. C'est que quand vous ne pouvez plus faire grève et que ça bloque euh, de facto le pays parce qu'il y a le télétravail, parce que bref pour euh, des tas de raisons différentes, et eh ben, qu'est-ce qui se passe Il y a une incitation à la violence et donc quand vous avez un corps social entier que toutes les enquêtes d'opinion le disent que tous les vous avez une intersyndicale unie face à vous est-ce que la responsabilité du président de la république n'est pas de le prendre en compte parce que justement les moyens traditionnels de pression ben, ils sont envolés. Tiens, je voudrais vous soumettre une dernière
4: séquence histoire de se, euh, ah, de se quitter avec un petit peu une dernière séquence, oui, si, Ça, ah. ça, ça s'appelle... c'est une image on peut appeler ça une image aussi un dernier... Avant de de se quitter, un tout petit peu de légèreté. Vous savez que beaucoup de Parisiens euh, étaient excédés ces derniers temps euh, que les ordures ne soient pas ramassées et qu'elles s'accumulent comme ça avec des murs de poubelles dans certaines rues euh, parisiennes. Regardez euh, ce monsieur qui a réussi à à s'amuser de cette situation. Petite séquence amusante.
7: Alors
5: oui, c'est vrai, j'entends souvent que vivre à Paris c'est un luxe. C'est vrai qu'on paye nos loyers très chers et beaucoup d'impôts locaux. Mais bon, il faut qu'on a des prestations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et là, c'est vrai que ce nouveau service que propose la mairie de Paris de ne plus avoir à descendre les poubelles est quand même
9: génial. Ah, okay.
4: J'ai pas osé le faire, moi, pendant ces, ces trois semaines, mais Ça lui est aux étages occasionnels. Au si, hein, de... si vous avez envie de le faire, faites-le vite parce que les... Les poubelles vont, vont bientôt disparaître. Il faut vérifier évidemment qu'il n'y ait personne le, en dessous, le, qu'il le pas un rat aussi, qu'on ne baisse pas un rat dans le tas de poubelles. Un surmulot. Un surmulot, pardon. Et que le, le général
6: revienne pour que les gens puissent travailler.
4: C'est la voie de la raison. Euh, à travers le général Cavalier, évidemment, comme à chaque fois. Merci, mon général. Vous allez en Suisse, prochainement
6: De <rire> temps en temps. Ça, en vous, temps. Avez, vous voulez
4: qu'il vous rapporte un lingot ah, Non, des chocolats. Des <rire> chocolats, ça suffira. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis.
6: Merci. Vous dites Je travaille au profit du Noël gel Suisse.
4: Ah, ben c'est tout à votre honneur. On voilà. vous félicite. Merci à Loubna Daoudi qui a préparé cette émission. Merci à toutes les équipes en, en régie, à Jacques Sanchez à la programmation, à suivre euh, l'édition de la nuit. Toutes nos émissions, évidemment, à retrouver sur CNews.fr. A demain dans Soir Info. Bonne nuit.